0: O apoio popular que os fascismos gozaram foi efetivo. Mas também convém não exagerar, não exagerar. Porque eles só começaram a insistir depois de uma destruição do movimento contestação. Só de <coughs> nunca durou. E digamos que uma classe trabalhadora desanimada, derrotada do país aceitaram sem dúvida, pelo apoio. Agora, exemplo, no school, sempre exemplo, nos Mussolini soube sempre e nunca tinha a, a, o apoio do organizador. Plantava com o apoio dos era assim, eu mais, era a pô, é eu todos. Tinha um pouco salário, né? Pô, um, que sabia, pô, não tinha apoio de mim. É. É os campos de concentração, quando se fala da Alemanha previsto o Hitler, isso é uma grande construção ideológica também, esqueceram que nos campos de concentração, e que a chacina da esquerda de não que Não é? O apoio da população. Então a gente está preenchendo ainda mais seis minutos. Preenchendo Preenchendo aqui esta conversa, preenchendo aqui esses minutos com a conversa, porque eu queria mostrar a dificuldade de falar de fascismo com aquilo que usualmente se fala de fascismo. Porque todos os adjetivos ou não cobrem todos os tipos de fascismo, ou vão cobrir outros regimes. Porque se a gente considerar fascistas, fica muito difícil, então, de trabalhar. Lá, você pode considerar que o Hitlerismo, o, o stalinismo são o mesmo tipo de regiões. Daí, Agora, para adiantar sobre coisas que eu penso que não escrei, eu não me lembro o que eu vou dizer no isso não mas mesmo que diga que vocês vocês sabem a diferença, o casal de conceitos totalitarismo-autoritarismo, que vocês se habituaram certamente a ouvir, aqueles de vocês que trabalham na história, são conceitos básicos durante a Guerra Fria. Totalitarismo é o inimigo, o autoritarismo são regimes conservadores, mais antigos Vocês sabem como? Com quem nasce? Quem é que vai produzir primeiro essa diferença do totalitarismo? Os fascistas. É com eles que vai nascer essa diferença. Com os fascistas radicais, se reivindicando a eles de totalitários, que na altura tinha uma função, um valor, uma conotação positiva, e dizendo, não, os outros não são totalitários, eles não querem fazer a revolução total, eles são autoritários, estão ligados às antigas elites, enquanto que nós queremos fazer a revolução total. Então vocês veem como é engraçado, hoje se fazer uma análise coronária, fazer uma análise do fascismo, utilizando os conceitos totalitarismo e auto conceitos esses que foram criados no âmbito das políticas ideológicas internas do racismo. Isso como prefácio, que vão ser estes cinco dias, que eu pretenderei ultrapassar esse tipo de visão Estava falando com um dos vossos colegas, a Inglaterra, que e ele estava dizendo que um dos objetivos do grupo de discurso, do de fascismo, ditaduras Duras, porque podia haver de comum o fascismo, claro, isso é o trabalho da história comparada. Hoje em dia a história comparada, como vocês devem saber, está fora de moda. O está fora de moda é fazer micro -histórias. Ou seja, a desestruturação da história, para mim, microhistória significa desestruturação da história, significa antiga história. Não há microhistória, há destruição da história. História só pode ser história comparada, você não pode falar de um fenômeno sem ser em relação com os outros. Nós não sabemos o que é uma coisa, nós sabemos sempre que uma coisa não é. Isso para tudo, não é só para a história. para tudo. As crianças é assim que aprendem a linguagem aprende o que é o, 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 o significado de uma palavra, sabendo que não são as outras. Você aprende a história da vida deserta. Se você vivesse sozinho, ainda deserta, você não tinha ideia do que você era só era você, não é? Você que... que você era a totalidade da natureza. Bom, a gente sabe que, existe, que nós existimos, que é os outros que não estão borrados. Então, em termos história comparada, o que é que a gente pode achar que é o Esse aqui vai ser também um dos meus objetivos. E, agora, ainda não chegamos. Como foi falando? Começou o fascismo. Agora, quando apareceu o fascismo? Não
1: temos que matar? Não, não, não. Foi no posto da
2: Primeira Guerra. A era dos extremos, quando o liberalismo entrou em crise e hum. começou a aparecer. Eu não fala do
0: primeiro regime fascista, isso é? Oh. A ideologia fascista, a movimentação fascista, ela vai aparecer quando? Uma data seria com os verdes, talvez? Não tem uma data Alguém tem alguma ideia? De... Obrigado. Obrigado. <risos> <É> uma coisa que nós estávamos a pensar que, por década de 20, década de 20, já aparece o sulino do poder, não é? é tem que existir em 1920, 1950 colocar a questão do que, é que são os protofascismos, não é? É aí que eu queria chegar. Como? É, tem o Pintaíque, aí, aí eu já não vou considerar como protofascismo, vou considerar como fascista. Ah, aí eu brigava a estudar, coisa que eu não vou fazer de forma alguma, mas se os aconselho, não vou fazer porque são cinco dias, isso não é um curso fascista. Eu sou um curso fascista porque são 100 metros por menos. Tá? Se aconselhar, vai estudar a França. A França do, do Segundo Império, a França do General Boulanger, tentativa de golpe do General Boulanger. E aqueles aqui de vocês que passam façam ver em certamente conhecem em Portugal o regime do de Paz. E foi um casos de próprio para mim, mais programas. E fascinante, aliás. Está em relação com pessoas, o fundador da República em Portugal, foi o Machado de Santos. os fios são muito brincados e difíceis de distinguir onde se vai começar ou não você sabe qual é a figura tutelar do fascismo francês Invoca. que é uma figura francesa, Sim, claro que são os fascistas são nacionalistas Napoleão, mas ah, não, de forma, alguma, de forma alguma, porque eles não são fascismo francês com muita facilidade era anti-centralizador o que eu pretendia ser anti era anti reis. então era anti -jacodino. logicamente não ser napoleónicos, não a grande figura tutelar ainda hoje invocada como grande enoja para o Proudot. Aquele Proudhon que vocês estão considerados, habituados a considerar como anarquista. Por uma razão simples, porque as edições anarquistas do Proudhon um papo do Proudhon, claro, não editam outra parte, não é essa. Por mesma razão que as edições marxistas do Marx portam, no geral, toda uma parte do Marx. O que não é conveniente, a parte que ela apela ao genocídio dos eslavos, no geral, não é publicada. O homem. Que Pretendeu publicá-lo, um dos marxistas mais honestos que eu conheço, que é o Roman Ross dos, que teve uma enorme dificuldade na sua vida, ele está nesse livro, e a análise da posição do Marx e do Engels com as questões nacionais. A tal ponto que ele depositou o um manuscrito na biblioteca. A no tal ponto que ele desistiu de publicar. Vocês têm esses textos do Marx, digitados, além do Roman Ross dos que faz várias referências, Só com minhas duas antologias existentes, privadas e militares. Uma feita com os americanos durante a Guerra Fria, pegaram os dois antirrussos E outra feita por quem? Sobre novos escritos militares, em Nazis. A editora É uma editora francesa ligada à extrema-direita, ligada ao fascismo boébio, fascismo artístico, editora também ministra Paul, Ao mesmo tempo que o Stalin proibiu na União Soviética Porque esses tempos. Alguns já existiam em outros, e foram proibidos por os Aliás, se levou à prisão, e depois à morte, no campo de concentração, o homem que era o maior maxólogo, o maior especialista mundial no, no Marx, que era o Yazanov, que era o Partido Ochevista, que era o homem encarregado de fazer a edição completa das obras do Marx em dinheiro. Se recusou a obter as normas do Stalin, Porque ele era um Cientista De não editar as, as partes do Marx Que eram anti Anti-internacionalistas As partes em que ele apelam Porque não tinha só jeito do se introduzir lá Então vocês veem a dificuldade que há De fazer história Não só com um conceito complicado Como faz -se um conceito que mexe com muita coisa politicamente e, além do mais, com bases documentais que estão deliberadamente ocultadas. Vocês sabem, por exemplo, e eu daqui a uns minutos começo, que eu vou começar sempre assim, nós explicamos que é o prefácio dos... Vocês sabem, por exemplo, que nas bibliotecas francesas foram retirados os textos dos taxistas franceses? Eles não são consultados nas bibliotecas. Isso aqui não é proibido. É que eu deixei duro, porque não ia estar. Foram retirados. Eu não falo dos fascistas atuais, negacionistas. Não, eu falo dos fascistas, fascistas dos anos 20, 30. Você vai apertar. Formacionistas. Está retirado da biblioteca. Aqui, um e o decreto depois vai contar. Está no O acerto de pintura. Ah, fascista alemã uma boa parte continua nas casas do petal sem, sem autorização de exposição e tudo isto em nome de, de, de esquerda eles eram fascistas a gente vai impedir vocês entendem? Na verdade, a sua de estudar o que era fascista e os fascistas eles mesmos não protestaram nunca contra o fato das obras dele estarem proibidas. Chamarmos a atenção para um certo número de problemas. Você queria falar alguma coisa? Eu só queria
2: fazer uma apresentação fazer uma e pedir para você falar no microfone, depois que a gente vai gravar. Ah.
0: O, o microfone tem que ficar aqui, Pode, a apresentação? Eu Não, não, eu... não tem, agora algumas coisas modernas, que Eu tenho que entrar para você na
2: é. Tira -tira. Tira -tira. é, porque, é, é uma... Não, Só queria é, apresentar brevemente o curso. É, o curso dele está sendo organizado pelo Grupo de Estudos de Fascismo e Ditadura, aqui da História, é, pelo Programa de Ensino Tutorial da História, pela Cátedra Igreja e e pelo Programa de Pós-graduação em História Econômica, com o objetivo de trazer o João Bernardo aqui para discutir um pouco mais, discutir um pouco mais o fascismo, que a gente acha que é um tema pouco discutido e pouco refletido dentro da Nosso, nossa faculdade, dentro da sociedade, a gente acha que é um tema de importante reflexão, é, de importante discussão e debate para compreensão, né? não só para compreensão do presente, como para entender o mundo que a gente vive e discutir maneiras de transformá-lo
0: e alterá-lo. A gente acha que é importante isso. É isso. Já que estamos nessa fase, eu tenho que falar mesmo assim, tão perto disso? Posso falar mais longe?
2: É só porque
0: o som da câmera é ruim. Tá. Se eu falar assim, dá para gravar? Acho que dá. Dá? Então já que são essas apresentações, convenho dizer o seguinte, eu não gosto no geral fazer agradecimentos, que nunca há razão para agradecer ao professor, não um professor para agradecer a quem convida. Faz parte a... Lorma, a da normal atividade acadêmica. As universidades vêm para convidar os professores os professores vivem para ser das para as universidades. <risos> Mas <risos> sucede que essas duas últimas vezes que eu venho a uso, eu fui convidado por US. E aí, a última vez que eu vim fazer duas palestras, fui convidar os alunos, não está presente, a outra está grave E dessa vez fui convidado outros alunos. Ora, isso não é muito comum, porque não faz parte da atividade dos alunos, convidar os professores. E aí é muito interessante, dava para fazer uma grande reflexão. Por que que isso? Alunos podem convidar ou podem não convidar. Mas não é essa reflexão que eu vou fazer é só sublinhar que a todos os colegas que eu disse que vinha aqui convidado por alunos eu senti uma grande noção de inveja na cara deles eu, eu, muito contente o conversa, me eu é, colegas. e inveja não é por causa da luz claro, mas por causa dos alunos então então esse prefácio Seria para justificar uma coisa Realmente Eu vou só fazer uma introdução E fazendo uma introdução isso é das 5 às 8, não é? Fazer uma introdução tem muito pouco tempo O mais que eu consigo fazer É chamar a atenção Para cinco conjuntos de problemas E a minha perspectiva claro, De os abordar Que começa sempre apresentação desses problemas, que outras pessoas, com outras perspectivas, apresentavam Então, não tenho muito tempo para dar a torneio de dar a andar à volta da panela dos franceses. Tentei direito, ali. até com a Daí eu comecei ocupando aqueles minutos prévios, perguntando às três pessoas que aqui estavam, agora estão mais, o que era o fascismo na opinião delas. Normalmente, eu devia desenvolver o curso fascista, se eu tivesse um semestre ou um ano. Eu pegaria cada uma dessas opiniões e eu prosseguiria. Eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer de mergulho. E vou dizer, em minha opinião, o que é não o fascismo, mas o embrião do fascismo, o cerne do fascismo. Aquilo que está no centro de todos os fascismos, que pode ou não se desenvolver como fascismo mas sem o qual não há nenhum fascismo. Reparem, eu disse aqui que se pode ou não desenvolver como fascismo, mas sem o qual não há nenhum fascismo. E é a junção do nacionalismo e do movimento operário. Isto hoje, se vocês refletirem, poderá deixar os boquiabertos, abertos, porque hoje é totalmente comum ser considerado que o movimento operário é nacionalista. E mesmo uma das obrigações aparentes, o movimento operário é ser nacionalista. Mas isso não foi assim. Isso foi só depois do fascismo. Até o fascismo, o movimento operário, nas suas, suas grandes vertentes, o movimento operário mais... como isso se chama reformista. Eu não diria tanto reformista, muitas vezes não era. Mas mais institucionalizado, mais ele era pacifista. E se isso aumenta, a Segunda Internacional, se assim, Grande, a grande segunda internacional, ela era pacifista. Ela é contra as guerras, contra os créditos militares, diminuição do serviço militar, etc. etc. Ela não é um contra o serviço militar, ela é conserva a forma de democratização do serviço, Ela é uma diminuição do um serviço militar. E o movimento operário mais radical, sindicalista, eles eram antipatriotas. Não sei se vocês sabem que os sindicatos franceses, do começo do século XIX, os sindicatos da, cujo perfil foi delineada na de Lyon, aquilo que se pode chamar de sindicalismo revolucionário se nós não confundirmos com o movimento político do sindicalismo revolucionário. Os sindicatos, os bursos de, de Taravai, os grandes grande sindicatos franceses no início do século XIX. Não sei se vocês sabem que uma parte das cotizações dos filiados ia para subsidiar os desertores. Os desertores que fugiam ao exército, fugiam para outra cidade, e abordavam os sindicatos, dizendo eu sou desertor, que tinha direito a um subsídio. E o sindicato procurava arrumar emprego para eles. Então todo trabalhador descontava uma cota a favor da deserção. É isso que explica, claro, a atividade organizada dos sindicatos franceses e não só italianos, durante a guerra de 14-18, para fazer a deserção de massas da frente da batalha. Que na Itália foi Itália um ponto volumosa que o governo teve de cancelar os processos depois da guerra se não a juiciar parada, parar. mais de um milhão de desertores em Itália. Em França era, era um sindicato, na Gare do Leste, que era a garda era... pontinha <risos> da. Era... Estação de trens, não é? Que trazia o fim, que comunicava com a frente de batalha, com as fronteiras, que está a leste da França. A galera, em torno da galera, leste, os sindicatos, tudo é uma Organizar a deserção. Então, a ideia de juntar movimento operário e nacionalismo é uma ideia. Nova naquela época em que ela aparece. E ela aparece antes da Primeira Guerra Mundial. Nova e à primeira vista totalmente improvável. Como vos disse, o movimento operário é air, pacifista ou ativamente antimilitarista. E esse, essa junção de nacionalismo e movimento operário, ela vai nascer. Em torno de um conceito que nós devemos ter sempre bem presente nesses dias, mas que eu vou tratar mais hoje: é o conceito de nação proletária. Depois. Vou tentar fazer esta aula assim, digamos, em três blocos para dar debate. Né? Nem vocês adormecerem do nosso lado, nem eu do meu. E depois eu falarei dos dois ah, teóricos e práticos da política, para as duas coisas, que criaram este conceito. Agora eu vou falar do conceito. Reparem à primeira vista, esse conceito é totalmente paradoxal proletariado é uma classe ou seja a visão do proletariado é uma visão que resulta de uma perspectiva que aceita uma, uma estratificação horizontal da sociedade nação é o contrário nação é uma união vertical da sociedade a noção de proletário é uma noção que nega a noção de nação proletário é Na metade, não é metade, não é mais, não é, digamos, mas o proletário diz que eu sou contra os outros, contra os capitalistas, contra a burguesia quem é que, é que eu seja? Contra os outros, nação é uma fusão interna. Esta noção de nação proletária ela vai desenvolver-se em um outro, outro sintagma de socialismo nacional ou nacional -socialismo, como se quiser, ou, aliás, como furado em certas línguas, que foram adentro umas antes ou outras depois. Nacional-socialismo não é mais do que socialismo nacional. Então, O que é o nacionalsocialismo, ou o socialismo nacional? O proletário é socialismo. Nação, obviamente, é o nacional. O que, então, é o socialismo nacional? O que é um socialismo que é definido no seu caráter de nacional? O que é uma nação? O que é que inspira uma nação? O que é que está na base dela? É um Estado. Uma nação não resulta da área de poder de um Estado, ou é um grupo de pessoas que a mesmo de ter um Estado e não tem. E que reivindica o direito de ter. Um. Quer ter um policiais que falam a língua dele? Ser preso em cadeias que tem uma bandeira dele. Esse tipo de <risos> coisas que as pessoas gostam. <risos> Bom, repare, a definição de um socialismo nacional é, no meu entender, uma economia de dirigida. E esses são os grandes temas que eu desfazendo os grandes temas em torno dos quais hoje eu vou falar eu, sou as pessoas que eu aqui para analisar. Um de vocês, nossa, e aí chamou, quando se falou, aqui, quando aqui vão são vocês os três, não é? Aí os outros não puderam ouvir, coitado. Eu perguntei, quem você entender é o fascismo e tal. E você falou da época de crise. Isso sim, sem dúvida. Isso é uma característica de todos os fascismos. Mas não de todas as crises. que não ajudam muito. Porque você teve países que viveram crises profundas e que não instalaram fascismos. O exemplo mais imediato que é os Estados Unidos com o New Deal. Você tem uma vertente fascista muito clara no New Deal. E havia um homem que, obviamente, ia ser o dirigente fascista. A seguir, o contra o Roosevelt, que era o Ilonga, o cara analisiano. Que todo mundo desprezava dizia que ele era um palhaço. Não é verdade que ele era um palhaço, mas ele não era mais palhaço do que o Hitler. Era um palhaço extremamente popular, com um profundo apoio na classe operária branca, os, os, os brancos pobres, que se viravam obviamente contra ele. Quem é o grande inimigo do branco pobre? O negro pobre. O negro pobre, obviamente, claro. Aí você tem todos os ingredientes. Vocês analisam, vocês estudam, por exemplo, vocês têm traduzido, vocês lêem lá aqui, talvez vocês leiam em inglês, espero eu. Bom, aqueles que não lêem isso traduzido no, no México, Felizmente, para vocês que são indurantes, No inglês e mexicano se traduzem muito. Que é a obra do Schlesinger, são os três, primeira na citação Então, ele tem lá, que é a grande obra ainda sobre o Bilder, ele tem lá uma análise fascinante, se vocês souberem encontrar, sobre toda a componente fascista que estava preparada. Não é que ele tenha essa, não é que ele. que está apareça no, no, no mesmo capítulo da obra. Não, você, se você procurar, você encontra essas coisas e no entanto não houve fascismo no Rio e havia teóricos contemporâneos que consideravam que o New Deal era fascista e que esperavam que o Roosevelt se desenvolvesse na mesma linha do fascismo era perfeitamente verosímil na época ou a Grã-Bretanha com um movimento fascista muito forte nas primeiras, primeiras anos da crise e depois esmoreceu então em todas as épocas de crise dão origem um ao fascismo mas não tem fascismo sem época de crise. Acrescentemos, então, a nossa definição, por mim, No centro do fascismo está a junção desses dois conceitos paradoxais, nação na e um proletariado. No centro do fascismo está a junção do movimento operário e do nacionalismo numa época de crise. Vocês têm um grande de fascista francês, do pós-Léon, -ER, chamado Maurice Barquette. Eu vos aconselho vivamente a ler. Eu não sei se está traduzido a citações francês, não sei. Já morreu? Ele era também um grande especialista do Balzac, tem uma edição completa da Comédia Humana comentada por ele. Ele era cunhado de um grande colaboracionista chamado Basiak, que foi um dos fuzilados depois da, da libertação. Um escritor e um poeta. O Bardesch é esse. Se a gente considerar as duas principais cabeças do fascismo europeu que sendo depois da, da derrota dos fascismos, não é depois de 45? se tem o italiano, o Julius Evola como, digamos, um líder do fascismo racial, racista e elitista, e o Bardes como expressão de um fascismo social. Um será mais S.S., o Julius Evola e o outro será mais Mussoliniano, Mussoliniano da Reconversal, bem populista. O Bardesh diz No seu livro sobre o fascismo Que é o fascismo Ele chama a atenção para e agora eu vou citar Tem uma suspensão mas, não, não é A impossibilidade De o fascismo se desenvolver Fora dos períodos de crise Porque ele não tem um princípio Fundamental Reparem Então como fica a tal classificação do fascismo Com totalitarismo Quando o Bardet diz que o fascismo não tem ideologia, é o que ele está dizendo. Ele diz não tem princípio fundamental, não tem ideologia coerente. Totalmente exato. Vocês verão. Há uma das aulas que eu uso o nome do fascismo como estético, uma coisa assim. Não sei exatamente qual é. Sei que não é amanhã. Ah, em que abordaremos isso? O fascismo não é uma ideologia coerente. E Nenhum fascismo teve um me exclusividade ideológica. Então, retorno.
2: A impossibilidade
0: de fascismo se desenvolver fora dos períodos de crise, porque ele não tem um princípio fundamental, porque ele não tem uma clientela natural. Ele é uma solução heróica. Ele é um partido da nação em cólera e principalmente dessa camada da nação que usualmente se satisfaz com a vida burguesa mas que as crises perturbam, que as atribulações irritam e indignam, e que intervêm então, brutalmente na vida política, com reflexos puramente passionais, quer dizer, a classe média. Mas essa cola da nação é indispensável ao fascismo. Vocês querem um exemplo disto? No Brasil, a revista VEG, a revista Veja é um órgão permanente que pretende suscitar a cobra da classe média. Eu não estou dizendo que existe fascismo no Brasil, ou que o regime Lula é bonapartista. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, se um dia existir fascismo no Brasil, os historiadores verão a importância crucial da revista Veja. Não por ser conservador ou operacional, não. para a cora da classe média. O aproveitamento de bramas pontuais, um acidente de aviação, uma greve... Vocês não falam greve de zil, não, vocês você fala operação... padrão. Operação padrão. Uma operação padrão dos controladores aéreos. Então, o nosso greve de zil, que eu acho que é desconto. Para suscitar o quê? A cólera da nação. O movimento de indignação. Difuso. Centrado lá nas classes médias. Não é a luta de classes. É a cólera da nação. Eu dificilmente, em tudo o que eu li sobre fascismo, eu nunca encontrei um texto tão rico de implicações como esse texto do Bartes que eu vos li. A passagem do Bardete que eu vos li. Reparem, então o que é falar de junção de nacionalismo e de movimento operário quando o Bardés diz que o fascismo não tem uma clientela natural? E logo em seguida ele diz ele é uma solução heróica. Para os fascistas, e aí começamos já aprofundando o tema, o proletariado não é a mesma coisa que ele é para uma definição marxista ou socialista do termo. Ele não é uma classe social. Ele é um comportamento social. Os fascistas não falam em termos de classes, falam em termos de comportamentos. Vocês fazem aula? Alguém que tá sociologia, não é? Histórias. está interessado. Vocês não conhecem correntes historiográficas que não só falam em termos de comportamentos? Quando os fascistas falam de proletariado, eles estão falando da solução heróica. Eles estão falando de violência, de dinamismo. Você lê aqueles textos e você vê, se você quiser análise linguística, que eles são sinônimos no texto: a violência, o dinamismo. O proletário é aquele que não se subordina às normas de conduta instituídas. É o que deu sangue, arrogante, mal educado. É aquele que não faz problema, que está porrada na cabeça do outro. É aquele que rompe com os espaços. É o que desrespeita. É o que usa a violência e que é capaz de usar a violência. É isto que significa proletário. Repara, para os fascistas. Repara... De novo, o teste do Ele é um partido da nação em cola e, principalmente, dessa camada da nação que, usualmente, se satisfaz com a vida burguesa. Mas o que é vida burguesa? É a economia do mercado? É o capitalismo? É o assalariamento? O que é esta vida burguesa? Ela está definida como uma vida não heróica. De um lado, você tem o egoísmo, O proletariado. Do outro lado, você tem a burguesia, as pantufas, a falta de ginástica. Vocês estão rindo? Mas isso era época de eugenia. Vocês sabem como é que eles falavam da guerra? Era o termo usual a ginástica da nação. Era o tema. Isto era, isto era a expressão corrente. A guerra é a ginástica da nação. E realmente, se você pode mostrar a guerra como uma ginástica, não é? Você tem que correr para um lado e para o outro. Você é quando aqueles caras nas trincheiras estavam parados, quatro anos, levando com obuses em cima da cabeça. Vocês não fizeram ginástica nenhuma, não é? Bom, a não ser cavar aquela coisa, cavar cada vez mais fundo, não é? No daquela lama putrida, não Bom. Mas então que é que a junção do proletariado à nação num momento de crise, momento em que, por conseguinte, uma parte substancial da nação perde a confiança nos seus dirigentes nacionais, nos seus dirigentes tradicionais, quero dizer. Então, o tema da renovação das elites está subjacente a toda a problemática do fascismo a questão da decadência. A solução heróica é a solução contra a decadência. Decadência que pode ser civilizacional, todos os temas, os, os historiadores da decadência, enfim. Vocês os conhecem, aqueles que fazem a teoria da história, eu, eu alguns muito conhecidos, como o Oswald Spengler, não é? O declínio do Ocidente, mas são inumeráveis os, os players, os autores sobre a decadência. E tem a ideia da decadência racial, biológica. Às vezes as duas estavam distintas, outras vezes não estavam distintas. Mas é isso que nos dá aquela mesma nuvança, aquela mesma constelação ideológica, você tem os eugenistas e as teorias da decadência. Então o proletariado, ao mesmo tempo, é vigoroso. Repara, é uma noção muito curiosa. O proletariado seja vigoroso. Se você for ver, em termos de estatística alimentar, sobretudo nessa época, para o Italiado era bastante débil, era mal alimentado pra caramba. Aquilo era. Bom, os países capitalistas desenvolvidos, nessa altura, as pessoas viviam uma grande, o trabalhador vivia uma grande miséria. Você falava das pessoas abdicarem dos de direitos democráticos, o amigo não havia direitos democráticos nenhum países democráticos naquela época. O trabalhador tinha direito democrático. A maior parte dos dos países não votaram. Nantes no não tinha direito de greve. Quando fazia greve, podia ser fuzilado, como na França, por exemplo, não era fuzilado, era guilhotinado. Você tem inteligentes grevistas guilhotinados na França, já no século XX. Mas, para os trabalhadores não estavam abdicando de liberdade nenhuma. Só essa ideia de que os trabalhadores abdicaram de liberdades. Na Alemanha, sim, tinham liberdades na República de Weimar. Comparado com comigo, sem dúvida, mas aí os trabalhadores não aplicaram grande coisa, foram presos. sem assinados. Na Itália, eles foram todos reprimidos brutalmente pelo regime democrático e liberal antes do fascismo. O fascismo vai nascer sempre tomar a classe trabalhadora já derrotada. O que eu quero dizer é que a ideia de que o um proletariado pode fazer renascer a raça uma ideia meramente ideológica, sem fundamento biológico. Aqueles caras mal alimentados. A ideia da renovação das elites é o grande apelo à manutenção das hierarquias, renovando as elites dentro delas. Não é luta de classes. Pretende, pretende através de luta de classes, reestruturar toda uma sociedade e toda uma economia. A renovação das elites pretende manter a mesma estrutura, mas com outros mandando considera que os atuais são incapazes de mandar e que eles sim são capazes de mandar eles é que podem mandar esse é o um tema corrente se vocês forem ler os autores fascistas eu os aconselho vivamente que a estudar fascismo antes de mais a ler o Hitler o Mussolini, o Salazar o José Antônio esses amigos. Bom, e os autores fascistas além disso, e os outros Mas não se pode fazer estudo fascismo sem ver só os autores fascistas. Não pode. Quer dizer, porque pode, mas sai mal.
3: <risos>
0: Isso é tudo totalmente improcedente. No entanto, uma das acusações que vários res, resenistas, se diz resenistas, recenseadores de livros, resenistas, me fizeram é para eu perder tempo a estudar com autores fascistas. Imagina. Eu pensava, quem vai estudar fascismo tem que estudar os autores fascistas, mas não, aparentemente não. Mas, então, como e que você pode fazer apelo ao proletariado numa fusão com o nacionalismo? Já vamos ver depois o que é que isso é. Com dois autores que as conceptualizaram. Numa situação de crise econômica. Você pode aumentar os salários numa situação de crise econômica? lá, lá. Pergunta retórica. Excusado e perguntar. Você pode fazer o quê? Pode estabilizar o emprego. Sim. Se fizer. E pode apelar para quê? Para a conquista. A expansão econômica natural, digamos, do capitalismo, o desenvolvimento mais aliativo, o desenvolvimento da produtividade, ela está bloqueada. Ou bloqueada porque as forças produtivas do país estão em crise, ou bloqueada porque o país perdeu uma guerra. A Alemanha. Hungria, a Áustria, O bloqueado porque o país tem uma situação marginal da economia. Portugal, Espanha, Peter o tinha perdido, Brasil. Aí o que é que você pode apelar? A conquista, a expoliação. Não é o imperialismo no sentido capitalista do termo, a acumulação mundial do capital, penetração das empresas. Eu o imperialismo num sentido pré-capitalista do termo, num sentido imperial. Alexandre na Macedônia, entendeu? É espadeirada, conquista dos outros. Aquilo é meu, vai ser meu, vou roubá-los. Eles são ricos, eu não tenho. Então, a noção de nação proletária, Ela é inseparável da noção de guerra entre nações. Mas como é que se vai enquadrar nessa mesma ideologia, nessa junção nacionalismo e movimento operário, vai se transportar a luta de classes de dentro da nação para fora da nação e vai se fazer? um confronto entre as nações proletárias de um lado e do outro lado o quê? agora que a pergunta retórica é pergunta mesmo curioso vocês eram como burgueses Nunca usam esse termo. Rica. Em França, ainda hoje. Bom, não. Ricas? Ainda hoje em França a utilização desse termo define se uma pessoa é de extrema direita ou não. Eu não diz rica. Plutocrática. Deus do ouro, os minerais, na verdade, plutocrática. O domínio pelo ouro. Quando você em França ouvir alguém falar la plutocracia, você sabe que ele é um fascista. Fascista no sentido que é verdadeira palavra, extrema-direita, extrema Operante A mesma coisa que se você ouvir falar de mais-valia, você sabe que o cara é marxista, se você ouvir falar de plutocrática. É isso a Segunda Guerra Mundial? na perspectiva dos derrotados da Segunda Guerra Mundial. Ela foi a luta das nações proletárias contra as nações plutocráticas. As três grandes nações proletárias do mundo, a Alemanha, a Itália e o Japão, contra as nações plutocráticas. E agora eu cheguei ao final desse primeiro, primeiro bloco do dia de hoje, porque eu quis começar com este paradoxo da nação proletária para chegar a algo não menos paradoxal que é o confronto nações proletárias nações pluto, pluto, plutocráticas a junção do nacionalismo ao movimento operário tem como corolário imediato a passagem da luta de classes de dentro da nação para fora da nação trata-se de fazer com que o operariado revolucionário volte a sua energia, o seu dinamismo, a sua violência do objetivo nacional para o estrangeiro, não para todo o estrangeiro, mas para os os países ricos. Em seguida, eu os falarei, e aí? analisando as obras deles, dos dois teóricos políticos que conceptualizaram esta grande inovação. Mas antes disso, eu gostaria que dessemos uma volta aqui entre vocês, para que haja perguntas, objeções, é que eu prosseguir para um terreno mais solto. Eu
1: fiquei perguntando como é que ficaria a questão do Stalinismo, do quando o Stalin fala em socialismo um estado só e recentemente eu ouvi uma gravação da época que o Stalin morreu e havia toda uma evocação da nação russa, né, e de um nacionalismo muito forte assim e me parece me parece que há alguma semelhança pela por essa constitucionalização
0: Alguém que quer acertar alguma coisa
1: dessa pergunta? É, eu queria
2: perguntar sobre o, as teses do Lênin, sobre o imperialismo, e eu queria falar sobre o, o nacionalismo periférico, ser algo um progressista.
0: Nacionalismo periférico, o, nacional, o O nacionalismo periférico e o capitalismo é uma colocação progressista. Olha bem, esse, vou tentar responder essas duas. Se isso fosse um curso sobre fascismo e não uma introdução, a aula seguinte que eu dava era a resposta às vossas. tentativas, era a resposta às vossas questões. Porque eu iria tratar da Câmara de disto no interior do movimento operário. A meu ver, eu não faço polêmicas desnecessariamente. Então, quando falo as coisas, eu tenho que falar. Não falo delas sem ter necessidade. Mas, também não deixo de falar, só porque as pessoas não gostam de ouvir. No meu ver a questão do problema nacional na expressão ambiente, eu está longe de começar a costar, porque acaba apostar, e não começa. Eu comecei em 1918 contratado o para as Não vou ter aqui possibilidades de desenvolver isso tudo porque é muito longo, não é? Eu precisaria para desenvolver muito sinteticamente ele seria uma aula. Três horas. No entanto, eu posso dizer o que eu diria, como eixo. Eu falaria do tratado pré-escritox, quando foi claramente colocado esse problema. O que foi colocado? O que vai prevalecer? É a defesa da revolução no da Rússia, chamada na altura, ou o dinamismo internacional do movimento? E prevaleceu a tese. Da defesa da Revolução do interior da Rússia. Por pouco, mas prevaleceu. Foi isso que levou ao aparecimento do que eu acho que se pode chamar já de nacional bolchevismo, agora com um sentido muito lato, não um sentido estrito nacional bolchevismo, com uma corrente específica da extrema-esquerda alemã, com Lofrenberg, não. Não se vê Foi isso também que levou ao fim da democracia operária na Rússia, porque até então o governo do Sul tinha dois partidos, como vocês certamente se esqueceram, porque, no geral, isso não é lembrado. O Partido Bolchevista e o Partido Socialista Revolucionário de Esquerda, que saem do governo pensamento em desacordo contra a Capresta e o Trotsky, que é ilegalizado. A ditadura bolchevista tem que pôr fazer na Seria o primeiro passo. O segundo passo seria analisar as obras do Trotsky nessa altura porque ele foi o maior expressor, nessa altura, da, da tendência que eu podia chamar de defesa dos interesses nacionais russos. Sobretudo na obra de Proécter Koukowski, chamada Terrorismo e Comunismo. Uma obra que os protestantes tiveram muito não reeditar, e que só foi reeditada em França, por uma corrente extrema esquerda não controlava uma, casa, uma, uma editora, na altura de grande manifestação, que era 1018, E que ditou o terrorismo incognito, é fácil de encontrar hoje em biblioteca, mas está em sede E que é realmente das defesas mais assombrosas do prevalecimento de interesses nacionais. No entanto, os, mesmo numa data tardia, mesmo numa data tardia, com 1938, de ver. Se não se enganado, engano, é dois anos antes do seu assassinato. O Trotsky escreve num artigo que publicou no New York Times, em 5 de março de 1938, ele escreve A partir do momento em que os oentes holérgicos, oentes holérgicos era a família imperial alemã, não é? A partir do momento em que os oentes holérgicos foram derrubados, portanto, depois da revolução alemã de novembro de 1918, O governo soviético tinha a intenção de estabelecer uma aliança defensiva com a Alemanha contra Entente, quer dizer, contra a França e a, 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 a Reino Unido, não é para a Vitória. e contra a paz de Versailles. Mas, nessa época, a social-democracia desempenhava os primeiros papéis na Alemanha, tinha medo de Moscou e depositava todas as esperanças em Londres, sobretudo em Washington. Por seu lado, a casta dos Oficiais da Reichswehr, que é o exército alemão, apesar da sua instabilidade política ao comunismo, considerava necessária uma colaboração diplomática e militar com a República Soviética. Então, o segundo ponto que eu trataria nessa aula, eu estou dizendo isso porque já fiz esse curso algumas vezes, mas sou um modelo extensivo, e porque é isso que eu faço quando eu eu analiso as relações entre o exército alemão e O governo e o exército soviéticos durante o período da República de Weimar, por consequente, como o exército alemão se armou clandestinamente na Rússia, enquanto os generais trucidavam a classe trabalhadora alemã. Isto no terceiro período, por consequente, em que o Leon Trotsky era o comissário do povo a guerra. Quando o em liquida, a direção do exército soviético, do Hatchevsky e companhia, os Stalin estava, em vésperas da Segunda Guerra Mundial, a liquidar a direção do exército, soviético. que ele sabia que tinha relações estreitas com o exército alemão. Dentro daquele princípio do Stalin, de que é, mesmo que eles não sejam culpados, podem ser. E tudo aquilo que pode ser culpado dialeticamente é. <risos> com esse princípio prudente. E, esta aplicação, aliás, perfeitamente, pensada em termos de lógica dialética, embora em termos de, de urbanista, um pouco exagerado, o Stalin uh, atuou. Bom, a terceira ponto que eu analisava era a política. Em tempo do Lênin, relativamente à Turquia, e ao Irã e ao Afeganistão. O Afeganistão. Ou seja, a entrega dos movimentos comunistas nesses países às alianças com governos autoritários anti-britânicos. Isso seria o eixo da minha resposta, porque eu considero que, para que esta nação proletária pudesse existir, era necessário que, do outro lado, houvesse o simétrico. Entendeu?
3: Então, a sua pergunta
0: é totalmente pertinente porque o bípte estava cuxo. Não, 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 não. Bom, e vai continuar a cuxo, eu não vou desenvolver a outra parte com a minúscula que eu tinha que ser necessário Para a sua questão, há algo que acresce, que é a questão do terceiro mundismo. Para aí, o que eu trataria era, eu faria uma aula somente sobre a relação dos fascismos com os terceiros mundismos. Eu falaria do Império Lipônico, que hoje em parte vou abordar mas, sobretudo, eu falaria além do Pernambuco, não é nada sobretudo, além do Pernambuco, eu falaria da relação do nazismo com o nacionalismo indiano e com os nacionalismos árabes, acessoriamente a relação do, do Mussolini na Tunísia, mas essa é secundária. Ah, e já agora, Já que estamos em termos linguísticos, aqui paradoxos linguísticos, já que você colocou a questão, terceiro mundo se chama terceiro porquê? Oh, oh! Isso se eu estou falando de sétimo mundo, por exemplo. Por que, que se dizem em francês sétimo céu? Vai para dizer primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, quinto céu, sexto céu. Felizmente que é só o terceiro mundo. E quando é o primeiro e o segundo? <ríe> não, 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 Vamos à Revolução Francesa. Uma das obras célebres, ideologicamente, da Revolução Francesa. <risos> que, é que é que é azeitar? Espera, tem quatro minutos. Ti é azeitar. Como é que se traduz ti azeitar? em português. Quem é o ti azeitar? Era plebe. Era o que não era nem o clero, o alto clero, portanto o clero nobre, nem a nobreza laica. Era o que ia eram Era os excluídos do sistema. Ele vai ser traduzido em, em português porque ele sei. Eu não diria, não. Eu não diria quase o mundo, não é? A divisão não é a mínima. Os fascistas o que, é que você está falando? os fascistas para os fascistas era um problema muito grande. E esse problema foi complicado para o nazismo, porque introduziu a questão racial. Convém ter uma ideia. A ideia é a seguinte. Quando se fala de nazismo, no geral confundido, O que
3: era o nazismo
0: até 34, 34, aquele partido nazista que ganhava, que cresceu naturalmente na Alemanha até chegar a resultados espetaculares, não era o partido do Hitler. O Hitler era o nome um desse partido, sem dúvida. Mas era, o Hitler era o dirigente nacional, mas o dirigente Munig desse partido. O homem que era o chefe organizacional Ele, ele, por algo, era do grego, um Em E no você não encontra do fascismo, nem do antissemitismo. O Stássia era o fascismo populista, nacionalizações das grandes propriedades, ataques aos ricos, etc. Era isso o nazismo que ganhava as eleições. que primeiro perdia, mas depois começou ganhando. Em julho, junho, julho de 34, aquela noite chamada das facas longas, tipo jornalistas mal um de facas longas, eu acho que foi muito mais pistola que faca, mas tudo bem. Até que você não sei se vocês têm de matar pessoas, mas é... tem que difícil matar alguém com uma faca mais difícil do que parece. Ah, isso foi esfacado. Como é que a pessoa tem postelas? Com muita facilidade, a faca acerta na costela e não entra entre as costelas. O crânio faz parte dos ossos mais duros do corpo. muitas vezes, no gato do crânio e para a bala não entra. Então, matar alguém a facada é uma coisa muito simples, não pense. Enquanto, matar alguém com a pistola já se torna muito mais fácil. Então, essencialmente a pistola. E, nessa noite, que é dizimada a alma social, os S.A. são liquidados enquanto organização de poder e identificar. E a aula racial toma inteiramente conta o partido nazista, quer dizer, os S.S. Então, quando se analisa o fenômeno do fascismo na Alemanha, do nazismo, tem que se ter em conta esse, essas duas aulas de desaparecimento a gente de Austrália e os outros, o AM, etc.
3: O que me acontece é que a Bolívia organizando o um exército
0: boliviano. Coisa guerra do chá, aquelas coisas todas. As conclusões do país com a vida política é tão fascinante e conturbada. Então, para a aula de Tassel, a União só é resposta sim. A União só é a nação proletária preferencial nossa. É o nosso grande aliado. Para o Hitler, Ele só não dava esta resposta porque ele considerava que os eslavos eram subhumanos e destinados -se a ser escravizados. Isso nós vamos analisar. Será? Temos duas aulas em que analisaremos isso. Uma questão extremamente importante. Muitas implicações econômicas ideológicas e tal. E é, é por essa razão que ele não considerava. Isso provocou... Eu não vou dizer lutas políticas, que nessa altura já não havia lutas políticas claras no interior do aparelho nazista, mas foram muito grandes no interior do aparelho nazista, porque havia uma quantidade de pessoas que continuavam a achar que essa ideia de que os eslavos eram sub-humanos e que por causa disso eles vão ser todos escravizados e conseguir defender-se, é uma estupidez, e que em vez de continuarmos aliados a eles, nós temos a Roma inimigo que nos vai dividir lá, que foi que sucedeu. Agora, quem parou o Japão nunca entrou em guerra com a União Soviética e continua sempre prevalecendo no interior do fascismo nipônico, a ideia de que a União Soviética era uma nação proletária. E não só por causa disso, porque os japoneses perderam a batalha que eles fizeram no norte da Rússia, em certa altura, eles, o Estado maior japonês tomou muita conta disso, coisas que os Estados maiores ocidentais não fizeram. O estado-maior japonês tomou conta e disseram, não, eles são muito mais bem organizados que nós imaginávamos. E nós não vamos entrar com este medo. Para a Itália, a Itália ficou submissa às orientações geoestratégicas do, do nazismo. Mas para a Itália, a Rússia soviética seria uma nação proletária também. Então se não fosse um fator racial italiano, a resposta dos nazistas era sim. Mas o que é estranho ver que essas nações fascistas tinham até certo ponto um apreço?
2: uma apresco ou uma simpatia pela União Soviética, é estranho porque é, onde se viu que o fascismo se instalou teve uma perseguição implacável contra os comunistas, sejam eles da ala stalinista, sejam eles da ala trotskista como se explica?
0: O fascismo instalou-se sobre uma perseguição dos líderes e uma tentativa de assimilação das massas, das massas comunistas ou socialistas, que foi um objetivo exceto para o líder. mais uma vez uma questão racial. Porque para o líder, a definição de judeu era uh, sinônima Da definição de pessoa de esquerda, quer dizer, não havia distinção ideológica ou biológica entre judeu e esquerda. Mas para os outros regimes, trata-se de liquidar os pastores para ficar corretando. Isso é muito visível durante a Guerra Civil de Espanha, por exemplo. Você sabe que depois da vitória fascista na Guerra Civil, a primeira preocupação do Franco. Mas tem que fazer um espurmo da falange. Porque a falange estava cheia de vermelhos. Aqueles vermelhos, que eu chamava de vermelhos, que eram socialistas, comunistas e anarcossindicalistas, eram comumente chamados de vermelhos, não é? Bolsos. Oh. Aqueles vermelhos que tinham ficado na área franquista, eles nem entraram com a falange. Não só porque a falange deliberadamente os recrutava, As pessoas achavam que podiam fazer lá uma política social e sindical. Esse até poderia ser outro tema desta. Mas não vou, não. Até tem a gosto que vou fazer uma aula unicante no sobre a guerra civil de Espanha. E vou analisar só isso, as relações de direita e esquerda. Você tem essa noção claramente dita pelos chefes fascistas espanhóis da Guerra Civil? Eu digo os fascistas, mas ele está falando. José Antônico, o seu sucessor radical, o Edilha, até o momento que o Franco o condena à prisão perpétua, primeiro a morte, depois a prisão perpétua, depois o liberta, depois a guerra civil, a noção de que é necessário ah, liquidar os dirigentes vermelhos, mas captar as massas vermelhas. Tem essa noção nos nazistas também. Você sabe qual era a circulação, a porcentagem de circulação entre os membros dos S.A., membros do Partido Comunista Alemão e das suas organizações filiadas, eu não digo dos votantes, eu digo dos membros, 80%. 80% das pessoas dos S.A. tinham circulado, tinham sido, em algum momento, comunistas. Você sabe qual era o prazo médio de, de permanência no, no Partido Comunista? O Partido Comunista Alemão o do mundo, fora da da União Soviética, do lá. Sabe já é que era o um prazo que permite a permanência de um militante dentro do Partido Comunista Alemã? Um ano. Vocês leem uma das mais notáveis obras de historiografia? Para mim, existem três grandes obras de história. São cinco para mim. São três livros de história que eu considero insuperáveis. Dizer por ordem cronológica dos autores, primeiro, é a história da Revolução Francesa, do Karl Leib que totalmente eu não conheço o suficiente o lá, passa a obra do Carvalho para saber como é que ele evoluiu, mas é uma obra que não tem nada a ver com a teoria dos heróis, que depois fala. o mesmo contrário da teoria dos heróis. Ele levanta problemas históricos que ainda hoje poucos historiadores levantam. Ele faz uma história das grandes redes sociopolíticas populares, e não nas próprias Como Uma coisa, bom, como a linguagem que ele fala em inglês, aconselho realmente que em o inglês, é uma linguagem colossal. Ele mistura um barroco delirante com uma gíria fica alguma coisa de espetacular. É realmente uma obra impressionista. A segunda é a introdução à História Rural de França do Marco próprio sobretudo na segunda edição que tem os anexos feitos por de Laverne. E a terceira é a obra que eu nunca canso de citar e que apelar que as pessoas leiam, que é uma obra escrita por um grande historiador e linguista francês, que les historiens ne veillent pour qu'il est linguiste, et que ce linguistes ne veillent pas pour qu'il soit Le est Jean-Pierre Fay, Jean-Pierre Saint-Fassin, sont deux noms. Jean-Pierre Fay, dit, le livre se chama Langage totalitaire. que livro está há mais de quatro anos no centro de Belo Horizonte que eu frequento. E eu digo ao Dr. está vendo? É das quatro melhores obras, é a última vez que eu vou colocar aqui. continua sem ser vendido. É um calhamaçã. As pessoas me criticam para escrever livros grandes. Eu sempre achei que os livros grandes são muitíssimo mais interessantes que os pequenos. Eu detesto um romântico de pequeno. Você fica logo sabendo o que é que sucedeu aos caras. Olha esse grande você tem tudo aquele tempo de ver, pouco a pouco, tudo se degradar, aquelas vidas destruídas. E você segue aquilo em detalhe, e você diz, meu Deus, como é que ele vai poder ter sido ainda mais baixo? Acadece ainda mais baixo, está na perfeita abjeção, você vai 270 páginas. Aí. Então, vai ser uma minúcia extraordinária, a formação, do pensamento de extrema-direita na Alemanha. E sabe o que é que é de totalmente novo na obra do Faye? que ele não pega as correntes políticas como elementos essenciais. Os elementos essenciais são os elos existentes entre correntes políticas diferentes. Ele fala de redes. Redes de relações. Círculos. Circulações. Comunicações. Influências câmaras de eco. Entende? Você sai das gavetas formadas e você vê plasmarem-se as coisas. Aí, perguntas como aquela que você fez, você leu o livro do Fai, e você mesmo elaborar uma resposta. Qualquer um, mas você elaborar uma resposta. O que você viu formarem-se coisas nas relações entre opostos. E você vê isso minuciosamente. Basta haver uma circulação para haver uma troca de influências. E é sempre isso que o FAI e analisa. É um livro fundamental. Repare, aí com um linguista. que pode analisar ideologias em termos materiais, que é o que a linguística faz. Porque quem faz história ideológica, no geral, me desculpe se estava aqui alguém, mas continua falando aqueles termos nebulosos, e especulativos. Faz história ideológica hoje como se faria no tempo do Platão. Bom, existem hoje, não tem nada contra o Platão, quer dizer, tem muito, não entendi mas que
2: vai
0: dizer. mas ele existe há 2.500 anos. No entanto, o Platão nunca foi proibido na ditadura militar aqui no Brasil, mas o se foi. Mas o Sófocles foi convocado à censura. São Paulo. A estava sendo representada no teatro da PUC. E foi proibida a aparecer ao lá o delegado da censura. Convocando para aparecer no dia seguinte, não é autêntico, foi contado por uma das atrizes, a Bia viu a viúva do Maurício que era uma das atrizes. O cara apareceu e está amanhã convocado o senhor Florianis Alves. Me esqueço o nome, que era um encenador bem conhecido do teatro da PUC, na altura. Do... Qualquer pessoa aí, vocês devem saber. E o senhor Sofoco, e os dois. Você <risos> Dois mil e quinhentos anos depois, o homem continua perigoso e E não é Platão que é chamado, o senhor Sofoco. Isso perde o interesse para a contato na Europa fica absurdo. Mas aqui, como se pode... Eu estava andando há poucos dias atrás, em Belo Horizonte, motorista, nós tem que ter o um nome lá, motorista se chamava Agamemnon. E, Isso é extraordinário, como isto é este homem? Descendentes de escravos, trazidos para aqui da costa Ocidental da África, dos portugueses, está aqui em Minas Gerais, ele tem o nome do ilustre chefe da casa dos Áfricas. Isso é colossal! Porque, Camero, você viu o que há de cultura? É. Não, não, não. Não, não, não. é o contrário, vocês riem Porque vocês acham que isso ridículo Não é ridículo Isso é a capacidade de fazer sincretismo cultural colossal. Então é perfeitamente um funcionário da censura Esse era um cadima da Gabela Um cadima de sofoca Convoca Não se dá conta que aqueles nomes Podem ser arcaicos Não são modernos, aqui eles vivem As pessoas chamam de ícara ou os e Coisas assim Por exemplo, lá claro, dos catastróficos, a Vale, por exemplo, a revista de bola, se chama Rica, claro, mas dá mais senso se chama agora passando, agora. as coisas aqui. Vocês lembram o Jean-Pierre Pai? Vocês ficam com a resposta a muitas dessas perguntas. Pensa em termos de redes de relações. Então, você perguntou do lado de lá, do lado da União Soviética. É isso que é importante. Circulações ideológicas. E o primeiro dessas circulações, se eu quero falar, ela se deve
3: ao um italiano chamado
0: Enrico Corradini. Não sei se é necessário escrever ou não, mas já que o nome importa, escrevo, para ser definitivamente compreensível. nome Enrico Borradini era um dirigente nacionalista italiano, quer dizer, um dirigente do Partido conservador, que dominava a vida política burguesa em Itália dos Liberais, que não eram menos conservadores, mas quer dizer, era o Partido Antiliberal. E entre os anos 1908 e 1910, portanto, antes da primeira guerra mundial, começa em 1914, entre os anos 1908 e 1910, o Corradini começou a apresentar a Itália como uma nação proletária. Em outubro de 1910, ele escreve Há nações que estão numa situação de inferioridade relativamente a outras. Tal como há classes que estão numa situação de infernidade relativamente outras classes. Eu não vou agora abordar mais o paradoxo disso, comecei por essa questão. A Itália é uma nação proletária. Basta a Itália para demonstrar. A Itália é a proletária do mundo. A Itália, claro, era a grande exportadora de homens, como vocês sabem do Brasil, como os argentinos sabem da Argentina que contaram uma, uma piada, a única vez na minha vida todo mundo conta a piada do português e conta uma piada argentina que foi que os dois argentinos foram à Itália e estavam procurando um nome no atuário telefônico e disse, nossa, está cheio de argentino aí a quantidade de aqui. argentinos é que a Itália era exportadora de homens e mulheres e era dessa maneira que sobrevivia a democracia italiana, porque com a exportação Jovens e mulheres, o que, que se vai fazer? Diminui as tensões sociais internas, claro. É verdade. Diminui a miséria também. A menos a oferta de mão dobra lá dentro, aumenta os salários. E sustenta-se o liberalismo, politicamente. Então, o Corradinho ele sabia que a questão da imigração era básica. Enquanto houvesse uma imigração maciça, o regime liberal continuava vigente. Porque era a válvula de escape econômico e social. Se diz válvula de escape no Brasil. Assim, o Coladinho, o grande apelo dele é para suster o processo migratório com dois objetivos: liquidar o liberalismo, o regime liberal, e fomentar o imperialismo. Reparem, o que é o imperialismo naquele sentido arcaico que eu comecei falando. Guerra de conquista. É uma, uma forma de migração, não é verdade? O imperialismo econômico, como é definido na economia capitalista, não, é uma imigração, é uma forma de exportação de capitais, concentração de capital, o é que é como migração de pessoas. Aqui, o imperialismo é entendido por esses autores, é entendido como uma migração de pessoas. A grande diferença é que os imigrantes italianos e os imigrantes espersamente iam imigrar como um subproletariado. Enquanto que ele vai querer fazer uma imigração organizada coletivamente e sob a forma em que eles não imigram como proletariado, mas como militares, conquistadores, novos dominadores, novos senhores. Então, aqui Aladino pensa, e essa é é a operação política genial que ele concebeu: era redirecionar a dinâmica do movimento operário italiano que estava para dentro das fronteiras e dirigindo para fora das fronteiras por freio à imigração desenvolver o imperialismo. E, para isso, o Corradinho achava que podia contar não com o Partido Socialista, porque, para ele, o Partido Socialista fazia parte das instituições da estado liberal, mas com o sindicalismo revolucionário. Eu vou ter tempo aqui de vos falar longamente do que é o sindicalismo revolucionário, Mas, quer dizer o seguinte, primeiro, que ele não pode ser confundido com o sindicalismo francês, as bolsas do trabalho que se falando, e que tem o, o, o nome de Fernand Perloutier como um dos, como o nome principal, e que chama também sindicalismo revolucionário. Não, isso e é outra coisa. Fernand Peloutier defendia sindicatos altamente reivindicativos, de base, organizadores da classe trabalhadora e dos partidos, não conciliadores com o Estado burguesa e com o patronato, sindicatos combativos de base em librocráticos. Sindicalistas revolucionários nesta sessão, e é conveniente vocês não confundirem, porque, realmente, são duas coisas distintas. Sindicalistas revolucionários nesta sessão são os discípulos do Jorge Sorré, Hoje está em moda, nomeadamente eu vi, eu vi coisas que eu nesse sentido, mas não é o único. Se fosse, não era problema. Dizer que o Sorel, que não era fascista, realmente o Sorel teve algumas discordâncias o Mussolini, o Sovel vai morrer já na época, como o Mussolini é, Que ele aliás, subiu em cartas e não publicamente. O Sovel foi reivindicado como mestre por com todo o fascismo radical. Uh, Jesus simpatiza, nesse sentido, só adera à Action francesa, que é o mais próximo que podia haver na altura de partido fascista. E as obras de vocês encontram com facilidade. O Sorel é um daqueles que vai confundir proletariado com violência. Essa passagem do proletariado de categoria social para categoria moral é uma das mecânicas ideológicas básicas do fascismo. Vocês já estão cansados? Eu vou dizer isso duas vezes. A passagem do proletariado de categoria social para categoria moral é um dos mecanismos ideológicos fundamentais do fascismo. São isso? Não há nação proletária. Nação proletária não é a nação do proletariado definido como categoria social, sentido marxista do que? é. Repito, é aquele proletariado definido como dinamismo, violência, energia, combatividade, arrogância, grosseria, violação das normas de etiqueta. Ou seja, definido em termos de comportamentos. A burguesia não é definida como os proprietários de uma exprodução, mas como aqueles caras que ficam sentados de pantufas em casa à noite. E que não gostam de fazer ginástica. Porque o fascismo tinha uma enorme aversão às pessoas que não faziam ginástica. O não fazia, claro, mas isso não interessa. Você não conhece aquela fotografia colossal do Mussolini correndo com generais italianos atrás? Mas uma fotografia colossal. Você vê isso aí? Tem tudo aí. O Mussolini está correndo e atrás, tem uma quantidade de generais, todos calvados, quase se imaginar o general correr, agarrando as espadas que estão com o fogo, correndo todos atrás de mundo, muito mais menos do que eu estava construindo,
2: fazia ginástica.
0: Então, corria mais do que os outros. Era mais novo, não. Bem, eles estavam mostrando portanto, que não era burguês. Mas isso e a gente não terá a oportunidade de falar do fascismo como esquete. Agora, o que é fundamental aqui é que essa questão, essa operação de passagem de um conceito social para um conceito moral, Ela é feita por Sorrel. Quando vocês lerem as obras do Sorrel, a teoria da violência, não. etc., vocês vão ver como ele analisa o proletariado. Sempre com essa ideia. O Lucas chama passagem fascinante na descrição da razão, em que ele chama a atenção para a, greve, a diferença entre a noção de greve geral em Rosa Luxemburgo e em Jorge Sorrel e os cinco países revolucionários. Ele diz, quando a Rosa Luxemburgo fala de greve geral, Ela está falando de uma, de uma forma de luta operária que tem que ser organizada e que levanta problemas de organização específicos, que ela propõe que sejam resolvidos dessa e desta forma, tal, 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 tal. E quando os sindicalistas revolucionários falam de greve geral, eles falam como um mito, um grande lema, que nunca coloca problemas de organização. É uma ideia. Aliás, isso é mesmo dito, não é? É ideia de que as pessoas quiseram ouvir por grandes ideias, não é? os grandes mundos, a criação dos mundos. A todas essas ideologias, que depois vão ver que são as ideologias uh, fundadoras da direita e da extrema-direita, o que você queria? Queria colocar uma questão. É... Queria colocar uma questão.
2: O História e Consciência de Clássico, é, principalmente uma passagem que é evocada pelo debord, coloca o proletariado como resistência ao fetiche. Como única classe ou um grupo capaz de resistir ao fetiche. Nesse caso, não em termos especificamente de classe, ainda que eu pressuponha, é, ela se colocaria talvez na mesma perspectiva? É válida então a autocrítica do Lucas sobre o livro?
0: Mas o Lucas passou a vida fazendo autocríticas, claro. isso, ele sobreviveu. É a diferença entre o que fez autocrítica e que não fazia autocríticas, não sobreviveu. Agora, essa consciência de Classe era uma obra muito mais perto do Zimber do que do Marx. Claro que o Zimmer pretendia fazer uma superação do Marx. Lembra do Marx? Não. O Zimmer, Zimmer considerava-se que estava na linha. Ah, se vocês lerem os textos do Zimmer, sobretudo a história o texto sobre o dinheiro, o seguir do dinheiro, vem com uma quantidade de obras do Lucas, de das noções do jovem Lukács não do Zimmer, não é? Tanto aquilo é um, mais um exemplo. Aí, a força de fazer as gavetas, vez de fazer o, as redes que o João pierre Fahy faz, acaba não se entendendo nada, não é? Porque do obra do Lukács faz parte de uma tentativa de renovação, toda a época. Tentativa de renovação do marxismo, depois da grande crise da Segunda Internacional. Tentativa de renovação do marxismo que é coetânea com o nascimento da Terceira Internacional e que pretendia assimilar uma quantidade de influências. E que foi cortada, e depois, por Estado e tal, que eram os autonoxílias. Bom, o que, é que eu posso dizer sobre isso é uma obra que está, que é muito interessante. Se a história se tivesse desenvolvido naquele sentido, o Simmel teria sido inteiramente apropriado. Agora, em muitos aspectos, eu acho que é uma regressão Na do Marx, quer dizer, porque o Marx foi por um facto do Marx se ter descontente com o conceito da alienação que ele passou para o conceito de exploração. Que ele vai passar para algo que tinha acabado de surgir, que era a economia. Porque ele se sente descontente com a do comportamento, porque ele acha que ela não leva suficientemente longe. Então nem sabe pode dizer, não, o Marx não tinha razão, tá bom, temos Marxistas, não tanto regressão, no, no percurso do Marx. Regressão essa, que, é, que eu acho que os situacionistas fizeram, que eu pessoalmente considero que há. É... Aqui faço o mesmo pedido que os pilotos, não é? Os aviões, porque senão o, o avião cai também. Ah, com essa história dos celulares. Sim, eu tenho uma um receio muito grande de tudo que seja transformação das categorias sociais em categorias morais, diretamente e o receio vem daqui aqui desde há muitos anos eu estudo fascista há muitos anos eu me preocupo ela há muitos anos eu nasci num país fascista, não é? de toda a minha formação política como pessoa Na luta contra o fascismo. Então, preocupação que eu tenho não é uma preocupação original, preocupação toda a minha geração. Ah, Para mim, não é um assunto, não estou falando de coisas meramente acadêmicas, quando estou falando disso, um passo, estou falando de coisas que eu lembro. Outras, não, claro que eu já nasci depois da Segunda Guerra Mundial, embora isso possa não ser perceptiva. Agora, primeiro, ah, nasci depois da primeira, é Agora, o... não vai sair muito forte. Há, sem dúvida, comportamentos morais correspondentes à classe, sim, mas tem que se fazer com muitos cuidados e transições. Você tem um homem que era um autor conservador, não conservador, porque ele era um tipo burguês de direita. Tem muito fim nas percepções de comportamentos sociais, que é o Balzac. Lá ele não tem moralização, não, ele não transforma classes em comportamentos. E, no entanto, ele sabe que certas classes têm certos comportamentos. Se lê uma das obras mais notáveis, se pode ver como uma obra de história, pela de é a Duchesse a Duquesa de um dos episódios da história dos três, da história de três, do Balzac. Vocês têm exemplo do que é uma grande obra de história relacionada com a obra de comportamento E é curto, 40 páginas. Não custa. Aí, vocês veem, ele trata de dois comportamentos políticos, sociais, que ele enquadra socialmente, que são dois resultados psicológicos, que levam à destruição de uma mulher E a infelicidade do mundo, a destruição física da mulher e a infelicidade do homem, a duquesa de Langer e o Marquês de Montrevo. um Progressista Napoleone, um homem que aceitou as novas ideias e outra mulher, uma nobre retrógrada. Mas aí não há uma moralização da classe. A classe continua existindo e depois se vão construindo através de, de articulações complexas morais e comportamentos. Enquanto que ali, no sol com facilidade no jovem Lucas, a classe desaparece enquanto existência económica, possível se analisar economicamente, tendo realidade qualquer que sejam as suas noções e comportamentos. Porque isso que é fascinante na análise econômica, é que ela não entende nada das noções das pessoas, Qualquer que seja a noção que você tenha sobre você próprio hum? Eu vejo o que, é que você, quanto, o que é que você trabalha, o que é que você ganha, qual é a situação que tem, as suas oportunidades de emprego Eu sei o que, que você vai fazer, você pode não saber Entende? É por isso que as pessoas demoram a evoluir Porque eu juro que ainda não são aquilo que já são Mas elas já são Só que uns, uns mudam muito rapidamente outros demoram anos pessoa diz que ah, está diferente. Ela muito ah, tempo que está diferente. Ela é que não dou conta ainda que está diferente. Então, quando você tira a ideia de classe, fica só na ideia da moral, você perde essa igualdade. Pode ser uma vantagem para certos autores, para mim, é um inconveniente. E é isso que a gente tem no somento. E, sem dúvida, a sua, filial, a sua ligação permite fazer um saldo interessante do Salmero para os situacionistas, por exemplo. Através de um jovem grupo que através de passar por aí para esse esquerdismo atual. Agora, eu estava falando isso por causa dos sindicalistas revolucionários, para dizer que, tirando o caso Lagardelle, que foi um socialista francês que aderiu ao sindicalismo revolucionário, que uma importância muito grande, mais tarde vai ser ministro do Trabalho do governo de Vichy, quer dizer, o governo colaboracionista francês. Ministro e do Trabalho significa o homem encarregado de caçar trabalho de escravo para dar à Alemanha nazista. Donde um cara nasce em um sindicalista, sindicalista revolucionário para acabar a extravocrata. E foi condenado a trabalho de Mas já estava muito feio. Mas há uma certa justiça poética claro, condenar a trabalho de Mas o um grande número de apoiantes do Jorge Sobrello foi um A Itália realmente nasce um movimento sindicalista revolucionário muito forte, com o controle de muitos sindicatos, uma expressão política muito importante. E um dos ideólogos mais importantes do que vai ser o sindicalismo revolucionário italiano não é o um italiano, é o um alemão, que é o Michels, que vocês devem tem conhecer de nome, não é? Mas não acredito, é um grande O autor da grande obra ainda hoje sobre a burocracia dos partidos políticos. Não é Michel, não é além, não é Dickens. Então quem eram os dois grandes discípulos do Max Weber? O Zimmer e o Nickels. Ah, marginalizados, um tanto por o seu radicalismo, um tanto também com aquele semitismo maravá que ali na Alemanha, eles eram judeus. O Migas vai para a Itália, ele vai ser, vai evoluir, ao mesmo tempo que o resto de sindicalistas revolucionários, vai evoluir para a direita, vai ser um apoiante do fascismo, pois vai ser um dos principais ideólogos do fascismo, E vai ser um professor da Universidade Fascista de Perugia, não é? Quando o Mussolini cria em Perugia, se não me engano, em 1928, uma universidade fascista. Para a formação dos quatro fascistas vai ter o Mickens como um dos principais organizadores da universidade, pois ele morre um pouco depois. Essas partes são, em geral, esquecidas por essa uma esquerda, que gosta muito de citar o Mikkels, por causa das críticas à burocracia e à Segunda Internacional, ao reformismo da Segunda Internacional, e que, alegremente, tiram da biografia estas partes. Eu já uma antologia de sindicalistas revolucionários, não entendo que está na Argentina. É na Argentina ou no México? Eu creio que na Argentina. Por anarquistas. e tem até uma interessante. e tem umas notas biográficas de cada autor. Param todas antes da adesão desses personagens ao fascismo. Isso é colossal, com a deturpação da história, não é? E depois se diz a deturpação staliniana da história, se fosse só a coisa não estava grave. Né? Mas quando você vê de todos os lados né? a vergonha da refletir, se faz uma antologia anarquista de textos apresentados como anarquistas de pessoas que todas elas aderiram ao fascismo. Não é só aderiram, é que foram organizadores e conceptualizadores do fascismo. Foi essa capacidade dos sindicalistas revolucionários que o Corradinho entendeu. Ele entende em 1908, 1910. Ele diz: é esses homens que nós vamos poder pegar. E homens não é só machismo da minha parte, da expressão politicamente incorreta, porque havia poucas mulheres no sindicalismo revolucionário. Majoritariamente eram homens. Bom. Dizer. Ele, Corradini, é que eu tenho Por favor, dizendo num congresso, em abril de 1909, por favor, não percam de vista os sindicalistas. Sindicalistas queriam dizer sindicalistas revolucionários, senão seriam chamados socialistas. Não é? Sindicalistas socialistas eram chamados só de socialistas. Por favor, diz o Corradini, em abril de 1909, não percam de vista os sindicalistas eles têm de certo modo um ponto de partida idêntico ao nosso. Trata-se da primeira doutrina sincera e forte produzida por inimigo. Por inimigo de classe. Sincera e forte. Sincera por quê? Porque ela é nacional. E forte, porque é dinâmica. A guerra na Líbia vai ser uma das linhas de clivagem porque uma boa parte dos sindicalistas revolucionários a guerra antes da, da, da guerra de 14 anos e começa a expansão imperial italiana para a Líbia, Etiópia que dava batalhas os italianos perdiam completamente primeiro estavam mal preparados, as coisas porque o italiano italiano não queria de forma alguma combater. e você tem uma boa parte dos sindicalistas revolucionários lutando contra a guerra e outra parte dizendo não Temos que lutar a favor desta guerra. Quem não é capaz de fazer uma guerra não é capaz de fazer uma revolução. Isto eram palavras que eram correntes. Quando vai a guerra de 14, 18, ela vai ser defendida por uma parte da esquerda socialista, mas exatamente com os termos do Engels. É uma guerra positiva, nacional, uma guerra para completar a unidade nacional italiana que não está completa porque a Áustria ainda tem uma parte, a Guerra de 14, e do lado da Itália era uma guerra contra aliás, desde 15, 18, quando a Itália se 15, e não era contra a Alemanha, essencialmente. A Itália tinha nada a ver com a Alemanha. Era uma guerra contra a Áustria. Por quê? Porque a Áustria tinha uma parte da Itália, parte norte, não é? E a parte que a Itália continuava reivindicando, que é hoje a Croácia, que tinha pertencido ao Império Veneziano, e que a Itália continuava reivindicando, e pertencia ao Império austro húngaro E a dominar diretamente, promulgue a minha parte da Croácia. Então, era em nome desses conceitos marxistas e englandianos radicais, que a esquerda socialista e muitos sindicalistas revolucionários, portanto, defendiam a participação da Itália na guerra. E quem é o líder da esquerda socialista? Mussolini, claro. É nesses tempos que se vai defender. O Mussolini que tinha sido um dos organizadores do socialismo italiano onde? Em este, a convite dos italianos integrados no Império Austro-Húngaro, que assim, eu falava, embora para esquimbal, mas a alemã. E se vai falando, mano, aliás, é uma obra cuja leitura é fundamental para a gente entender a evolução das, das ideias nacionalistas né? Mais uma vez, eu apelo para a necessidade de os autores fascistas, se vocês quiserem estudar o fascismo. E, contrariamente ao Hitler, o Mussolini era um homem que escrevia muito bem. já, o Hitler não escrevia, ele ditava, e ditou isso. É... é lamentável. As ideias dele e a sintaxe dele, tudo aquilo, a minha capacidade é fundamental. Um dia, para os que a gente tenha tempo e para nos divertir, Eu tirei aquela parte da minha luta, não é? Minecraft, que tem uma boa edição inglesa, inglês, as outras traduções são más. Essa a tradução em inglês é cuidar. Em que o Whitmer explica por que os esquimosos nunca podiam ter formado a cultura grega.
3: É, aí, assim... As lucubrações
0: dele são decimidas. É uma coisa que você fica com os olhos em bico, como se diz em Portugal, cara, fica com os olhos em bico ali naquela coisa. E é possível ter esse raciocínio. Mas é fundamental. <risos> Bom, e não tem outros. Se você ver o Rosenberg, está em outro nível. Não é? O Rosenberg é um chego um ano aplicado a Quem gosta do chego vai gostar do, do Rosenberg. Bom, talvez depois volte a ler o cheiro com outros olhos. Agora, o que se passa da parte do Cogadinho é que ele entende que na esquerda da altura, a esquerda operária, que ela não formava um bloco monolítico, mas que havia uma parte que, que podia ter uma dinâmica política em favor de um projeto nacional. Essa é, da parte do Corradini, uma grande descoberta. Ele não se limitou a colocar a ideia de um nacionalismo de uma nação proletária, ou de um socialismo nacional. Isso já ocorreu em Sparrest, é feito antes, em França. O Corradini, ele pensa uma forma social de Lachigar, e política de lastigar. que resultou. No Congresso de Florença, em dezembro de 1910, constitui-se, sobre a égide de Corradini, a Associação Nacionalista Italiana. Essa Associação Nacionalista Italiana vai se fundir, em 1923, com o Partido Fascista. Eu recordo que o Mussolini forma no governo no final de outubro de 1922, e durante o ano de 23, o Partido Fascista se funde com a Associação Nacionalista do Corradini e dá origem ao Partido Nacional Fascista. O PNL Nacional tem a referência ao Corradini. Se o Mussolini levou para o fascismo as massas, o Corradini levou para o fascismo os grandes quadros. Então, a importância do Corradini no Partido Fascista Italiano foi muito superior à importância numérica. Uma boa parte dos ministros que fizeram as grandes reformas, o Rocco na Justiça, o portai nas Corporações e depois na Educação Nacional, eles vêm do Corradini. É o Partido dos Idiotos. Corradini, ele próprio, claro foi relativamente marginalizado, quem teve lugares importantes, mas, no geral, a nível de comissões consultivas. Ele próprio sabia, não é? O fascismo também é um chefe, não pode haver dois, não, não ia concorrer com o Mussolini. O Dallunzio também não pôde concorrer com o Mussolini. O fascismo italiano teve três componentes na sua origem. foram os sindicalistas revolucionários, quanto a Benfica. A outra foram os futuristas. Você sabe quem são os futuristas? Os... Hum? Benedetti. Benedetti, não, não de... Marinetti? Marinetti. Não, Marinetti não, esse era o cara da Univete. <risos> não, Marinetti, sim. Marinetti. Então, os futuristas, é muito interessante o que se passa com os futuristas. Você hoje compra, por exemplo, se você compra a antologia dos manifestos futuristas grande editora britânica de arte, que é Thames Duttson, britânica norte -americana. e norte-americana, você, você só vai encontrar os manifestos estéticos, os manifestos políticos. Os futuristas foram todos retirados da E nem encontra referências nas histórias da arte. Você procura. Ah, a tesoura continuou muito bem. Muito difícil. Você tem que fazer um trabalho de leitura de notas de rodapé e, depois, primeiras edições, para reconstituir o que foi a rede da formação dos fascismos. esse movimento estético, atuante na escrita, sobretudo nas artes plásticas, aliás, os manifestos estéticos das artes plásticas são fundamentais, e ainda hoje fundamentais, quem quer entender pintura, pintura moderna, século XX, está em e na escultura, Botcioni, por exemplo. Imenso escultor. Na música também, para muito acessoriamente. Alguma coisa na Lubalei. No e na arquitetura e urbanismo. Não a nível de organizações, mas na arquitetura do projeto, o Santélia. E as primeiras expedições, a primeira expedição violenta, antissocialisada, Conduzida para os fascistas, perfeita por futuristas. O assassinato de dois socialistas e o esmagamento da impressora de uma, de uma tipografia principal dos socialistas em Turim, se não engano, Acho que em Turim. Então as três componentes, sindicalistas revolucionários, os futuristas e os ardites. Os Arditi, o que eram os Arditi? Arditi? Os Osados. Os Arditi era o um nome que se dava na Primeira Guerra, Mundial aos comandos italianos, os comandos, das operações de comando. A guerra, em fazer as operações difíceis. Se desenvolveu depois, a ideia do Arditismo, quer dizer, o espírito de comando, e do Arditismo civil, quer dizer, passar para a sociedade civil O espírito dos comandos. Ou seja, por exemplo, o um gangsterismo. O que é o um artismo civil? Quando você tem um gretinho de um professor, no caso um Bernardo, falando para uma plateia em termos depreciativos do fascismo, você pensa que vai ter quatro meninos ali que levantam o dedo lá e, quando eu digo que eles falaram, você, professor, mas o que cara Não. Você vai ter quatro caras que entram para esta porta enquanto um derruba a paulada depois ao pontapé e eu ficar inconsciente os outros três começam batendo em vocês todos vocês fogem e se encarregam de pisotear uns aos outros <risos> vocês estão rindo mas é isso que se passava como diz o, Hitler, o Kampf, como a matraca se derruba o portador das melhores ideias quer dizer, não é necessário polêmica ideológica a de civil Isso é que ele é considerado um espírito proletário. Isso é fascinante, porque se você vir se houve país em que o proletariado se opôs maciçamente a Primeira Guerra Mundial, um foi dois, a Bulgária, em que a frente de batalha se desintegrou porque houve uma deserção completa da frente de batalha, e a Itália. Bom, com mais de um milhão de desertores, não é? E deserção coletiva. Mas pouco importa. História tem ação de mitos e não realidades históricas. Quando o Solé, depois o Mussolini, fala de mitos, preciso ver que eles falavam de mitos contra uma cultura positivista que apreciava a pesquisa empírica e observação dos fatos. E contra economistas marxistas, que empregava o mesmo espírito positivo da observação dos fatos. Isso era considerado burguês, pantufas. Vamos <risos> empregar uma violência planetária contra isso, os mitos. O Hitler o Mussolini, tem um discurso interessante em que ele diz o que é um mito antes da tomada do poder. Um mito é uma ideia. E essa ideia se transforma num túnel. E nós temos uma organização para aplicar esse túnel. Uma ideia que nós vamos passar à prática. Ela é verdadeira, o mito, porque nós o passamos à prática. E não é verdadeiro no sentido positivista do termo, ou marxista, do que corresponde a uma prática. Ele é verdadeiro porque nós cremos que ele seja verdadeiro e nós vamos dar porrada até que seja verdadeiro. Entende? Isto é a teoria dos mitos. Não é a vai passar no um plano mídico. Um é algo que o fascismo se encarrega de estabelecer na prática. E para isso é preciso dinamismo. E o dinamismo era aquilo que havia de comum nessas três correntes. Aqueles de vocês que souberem alguma coisa de arte sabem que aquilo que caracterizou o futurismo foi dentro dinâmico. A grande oposição deles aos cubistas. Que o cubismo é estático.
2: O grammy chega no, no Caderno dos Políticos, Escritos Políticos dele, acho que no número 2, ele fala sobre a questão que o partido fascista, eles contratavam militares que estavam na reserva sempre, e pagavam para eles fazerem esse papel do, do esquadrilho. Então uhum. tem que esse, esse muita coisa do mito. Então a ideia da que a gente desmascarar essa ideia que existiria um certo idealismo nesses homens, Boa parte deles, na verdade, eram sujeitos pagos Para fazer isso que o senhor está falando É,
0: O prioridade de esses escritos do Gramsci É retirar a parte Em que o Grange Pretendeu introduzir No futuro exército vermelho Porque eu julgava o que eu muito rapidamente Precisamente esses artigos E para isso O Grange foi contactado O chefe de excelência Dos artigos E pediu ao anúncio que ele seja um dos chefes Do futuro exército vermelho Isto que vocês têm no, nesse meu livro, amigos, o fascismo, eu li numa nota de rola até do Santarelli, da história do fascismo. Fiquei com os cabelos em pé. O grande foi contatado, o se recusou a receber. que ele disse: Eu tenho telhados de vidro. Mas o grande persistiu. Então eu encontrei um traço disso e existe uma única documentação. Aqui em São Paulo. Um imigrado político que tinha sido um braço direito do Tanúcio, portanto, um fascista radical, que depois vai opor à evolução conservadora do Mussolini e vai para o pro Brasil, pronto muitos anti-mussolinianos, tanto fascistas dissidentes quanto comunistas, anarquistas, etc., que vocês sabem, se estabeleceram e fizeram ele e os amigos umas edições de que saíram, se não me engano, onze exemplares, chamado, chamadas Edizione proletária e Spaghetto Com esse curioso nome, é numa dessas revistas que ele conta o que sucedeu. Eu encontrei essa revista, não me dei ao trabalho, felizmente, de que procurando ela nas bibliotecas caóticas de São Paulo, mas encontrei em Paris, né, na Terra, a Biblioteca de Aplantação Internacional de montau está em filme, de todas as publicações de imigração política italiana do Brasil. Eles mandaram assim um grupo de pessoas. É? É? é. é. Sabe o que, é que tem? Porque a Universidade da Europa já não é um veículo da ascensão social. Há muitos anos que já não é. A Universidade da Europa é para trabalhar, não é para ascender socialmente. E é por isso que professores universitários europeus fazem pesquisa. Minhas físicas as bibliotecas, eu que são melhores. Os professores fazem pesquisa e fazem pressão para que as bibliotecas sejam melhores. Então, escusa protestar dizendo que é imperialismo, não é. É só uma questão que, no Brasil, a universidade ainda é um veículo da ascensão social. Então, é um lugar em que o professor sobe na carreira e não gasta dinheiro comprando um livro para ele. E, obviamente, importante que as bibliotecas ficam mal fornecidas. Então, não se queixem de ser outros a fazer as pesquisas. Então, na BDIC, eles fizeram para aqui, como falamos certamente, para outros lados. Isso é colossal. Na altura não havia digitalização, não havia microfilmagem completa. Eu pergunto: vocês têm isso aqui? Ah, nós fizemos microfilmagem em todas as publicações de imigração italiana em, em, no Brasil. Então, tem lá. E depois eu fui pegar as obras do Grange, Fui ver como eles retiram nas edições correntes, da língua francesa que estou falando, mas que são traduzidos aqui no Brasil, é tudo tirado dessa edição francesa. Como eles retiram dos artigos do Grange na Lortem é e novo aqueles em que o Grange está falando da necessidade de integrar os artigos no partido fascista. Quem é que vai defender essa teoria mais tarde? O grande erro nosso foi não termos conseguido integrar os há de Toniatti. Ele vai defender isso nas, nas cinco sete, que eleições sobre o fascismo que eu está em Moscou. obviamente a tradição gramsciana. E quem é que era o homem que se opunha a isso no partido comunista italiano Bordiga? Aí entra a grande polêmica. Vamos ou não integrar os fascistas? Claro que esses ardito, em parte eram pagos para o exército, mas eles, não se, eles têm que ser pagos de alguma maneira porque eles eram tudo desempregado. O exército dava dinheiro para eles, como o exército alemão deu dinheiro para as milícias hitlerianas, que estavam todos desempregados. Era uma das coisas que fazia as pessoas adivinhar às milícias, do que eles recebiam. Aliás, repara, os milicianos do Partido Comunista o Alemão recebiam também embora não, não do, do exército alemão, Moscou, não, é? que mandava o povo inteiro. Né? Mas estavam desempregados. Você tem que entender isso também no contexto de um desemprego muito, muito generalizado. Mas não são essas três, essas, o que há de comum entre essas três formas, sindicalistas revolucionários, os futuristas e os arditi, é a questão da violência e do dinamismo. A terceira parte, eu vos falarei do japonês, que aí colocará questões diretamente relacionadas
3: com as primeiras possíveis falou ali do desenvolvimento
0: mas antes disso mais uma volta aí se alguém quiser fazer mais algumas questões
2: São assim, críticas à bibliografia histórica de referência, no caso que apareceu na sua fala. Não, uma, uma, só. É uma referência que faltou também uma latesta, né? Que ele também ah, queria lá. falar para músculo
0: sobre isso. Uma latesta, É, isso que eu acho pouco interessante. Mas é outro. Eu tenho uma amiga italiana anarquista. Qualquer contei essa história do. Você sabe quanto do... sabe? Está... Infelizmente que você me conta isso, ele não foi só uma latesta, ficou todo contente. é, é.
2: É, você falou uma coisa tempo, tempo atrás, mas era uma observação sobre outra coisa sobre a historicização desse período do, do, de mudança dentro do nazismo você questiona algo que é central no argumento da, da Hannah Arendt do no, Eichmann no em Jerusalém porque a, a bem entender a sua fala, basicamente está defendida a polícia secreta israelense na questão sobre o papel do Eichmann ela coloca ele como se fosse uma neutralidade, neutralidade burocrática, mas não Vamos lá entender a sua argumentação, ele era um militante que, que colocou a questão da de eugenia dentro do partido, dentro do grupo que ganhou, então o argumento dela é nível é de um lado, porque inocenta o grupo, o grupo na verdade, que militou verdadeiramente a eugenia no um partido nazista, e de outro lado, co, co, sob uma pretensa neutralidade, talvez seja extensível para inocentar o Heidegger, e de outro lado...
0: É o Weidegger que você está falando. Você está Bem, a sua pergunta vai ter mais pertinência e você certamente a reformulará na... quando eu falo do racismo. O que eu acho mais fascinante nesse livro, no geral não gosto da Arendt. Esse livro é um livro com uma coragem e extraordinária, eu acho, em Jerusalém, porque ela ataca frontalmente sionistas. Ela pôs contra ela a comunidade política sionista. Com uma coragem enorme. Mostra uma grande honestidade intelectual. Uma coisa que é muito difícil de entender. É fácil você acusar o inimigo de ser desonesto. Em geral diz que o inimigo é desonesto por de uma razão simples. É que eu não tenho ideias iguais às suas. Você ficou -se honesto? Tinha ideias iguais às suas. Claro que você é honesto. Então, O homem não diz uma coisa diferente. Não. Não. As pessoas são honestas ou não são honestas, não tem, não tem a ver com as ideias que elas têm, tem a ver uma com a forma como elas as defendem. E se a pessoa coragem, tem a coragem de defender as suas ideias contra a opinião esmagadora da sua própria corrente política, revela uma coragem indubitável. Quanto ao Heidegger, gosto também muito do no Asta de Jerusalém, eu acho que o raciocínio dela não se aplica ao Asta, mas pode se aplicar a muitas outras pessoas então essa ideia do mal essa ideia do mal que ela está dizendo, não é dela, é do Dostoyens é o mal do primeiro segundo, segundo sonhos do Ivan Karamazov que é o mal da mediocridade o mal é o medíocre o mal é aquele cara que cumpre ordens. o mal é aquele cara que não opta nem pelo bem nem pelo mal o mal é o nildo o cinzento Isso é o que ela está dizendo, e isso é fascinante. Mas não é lógico. Isso nós podemos ter, quando eu falar da questão do racismo, eu posso dar elementos. Quando é o caso do Aider, independentemente das questões sentimentais que ela pudesse ter para, para defender o homem, mas eu não entendo como é que uma mulher que foi tão bonitinha como ela era vai se apaixonar por aquele homem, mas tudo bem. É... Uh, o Heidegger é um daqueles para se entender a relação dele com o fascismo, do nazismo, tem que se lembrar aquilo que eu disse da história de 34, Não é... Uh, o Heidegger é, um, é um fascismo social. A noção dele de biológica é totalmente mítica. A ligação ao solo é uma coisa do sangue. Sangue-sangue uh, como os racistas alemães. Então, tem um homem que a partir de junho em julho de 1934, tem a sensatez, sim, por aí. em segunda é com como muitos outros, mas quer dizer a mesma coisa, já estamos o Junga, o Junga era um fascista, o von Zalomon era um fascista, são fascistas anti-hitlerianos. Você tem muitos fascistas que foram para Aracadêa com o como Vai começar com os fascistas austríacos, que foram para lá em grande parte, não é? só e assassinatos nazistas. então há mais questões? temos um espaço para o outro o um outro dos inventores da nação proletária o que o que é preciso dizer o seguinte Vamos visitar confusões. Existem línguas que escrevem e usam O nome de família antes, e outras usam o nome de família depois. Nós usamos depois. Os chineses usam antes, isso é respeitado pelos outros povos. Mal Tse Tung a gente não diz de Setung mal, diz mal de Setung. Os húngaros usam o nome de família antes, mas está absolutamente estabelecido que é traduzido nos outros ao contrário. Nota que aquele compositor que nós chamamos de Bela bartok nós chamamos de Bela Bartók, é chamado de. Bartok Diana, na Hungria. Ou, aqui chamamos Franz Liszt, era chamado de Liszt, na Hungria. Os japoneses é mais complicado, porque, às vezes, os autores preservam a forma japonesa, outras vezes não. E, às vezes, não avisam os autores dos livros. Eu digo isso porque vocês, com facilidade, encontraram o Kita-iki referido como Ikikita. Isso seria o nome para a nossa forma ocidental. Mas na forma japonesa é Kita-iki. Kita é o nome de família dele. era aquilo que chamava a mulher dele os amigos índios É o nome do texto. Prenome. Só que eu não vou chamar de prenome porque adianta depois. Bom, mas para explicar, quando vocês procurarem na, nos livros, Com frequência, quem faz os índios, os índices de nomes referidos, não é o autor, não é? Então quem vai fazer é um cara que é ignorante desses hábitos, e que se vê escrito Ika kite, coloca quem está aí, quem vai fazer quanto procura nomes japoneses? Os índices referências do autor, por favor, vocês vejam sempre duas vezes, para ver se está referido ou não. Eu vou falar a japonesa, Kita. O Henrique Corradino, ele surge, como eu vos disse, na direita. Ele era um dos chefes da direita. Da direita mais a direita. E ele descobre, da direita, o valor de dinamismo do proletariado. Ele, ele vê que vai a única possibilidade de renovar a direita é fazer um apelo ao dinamismo proletário. Ele vê que ele não consegue vir dentro mudar direita. Então, vai Ele vai falar ao lado de lá. A tal doutrina sincera e forte produzida por inimigo. O Kitaíque é a posição inversa. Ele nasce na esquerda e ele vai tentar lançar em esquerda em direção à direita. Para eu te falar do Kitaíque, eu tenho que falar rapidamente o que é a restauração meiji. Você sabe o que é a restauração Meiji ou Sim. não? Sim. Sim, todo mundo? Ótimo. Então, de falar o que é a restauração. Ou alguém que não sabe o que é a restauração Meiji. Não tem vergonha, ver. Pode lá claro, é biologia. que ser aquele que saber restauração Meiji. Então, já dá número suficiente. E era fundamental o Japão moderno. Antes disso, o Japão era um país feudal, se costuma dizer, em que o poder político era detido por um O um homem tinha um cara chamado Shogun, digamos que era o chefe das famílias senoriais. E alguém que sabe alguma coisa dos merovíngios seria um pouco equivalente do que era o Merde de Palé. Mas é mais provável que vocês ainda desconheçam mais os merovíngios do Japão. Então. E o imperador era uma figura meramente simbólica. Notem que no Japão isso vai ser fundamental como eu vou dizer a seguir o imperador era uma figura mítica, quer dizer, o imperador era considerado um filho da divindade. Realmente um filho da divindade. E a relação do imperador com os japoneses, que são considerados todos, eram, não é? Era, muito como sendo a mesma raça, a relação era concebida sob forma familiar. Todos os japoneses eram considerados parentes do imperador. E o imperador será o chefe da grande família. Portanto, no Japão não era concebível uma mudança de dinastia. A, a teoria política japonesa difere da teoria política chinesa numa questão fundamental, que é a questão do mandato imperial. Perdão, do mandato celestial. Na China, se, se verificasse que a dinastia tinha perdido o mandato celestial, Quer dizer, se tudo começasse correndo mal ao imperador, deduzias que os deuses não estavam satisfeitos com o homem. Quer dizer, com o imperador. Então se deduzia que eu tinha perdido o mandato celestial. E ali então, os mandarins consideravam que tinham uma autorização para mudar a dinastia. Isso não existe no Japão. Não há qualquer noção de perda do mandato celestial No Japão, porque o imperador é considerado ele mesmo como um filho dos, dos, dos Celestial. Então, não há possibilidade de mudança de dinástica. Tudo isso vai ser fundamental para entender as questões do Quita. A restauração Meiji é um golpe de Estado, através do qual o Imperador e um grupo de altos senhores feudais e alguns burocratas da corte retiram o poder Ao Shogun, no golpe de Estado, uma certa guerra interior, não é? Mas sem uma grande. uma guerra foi rapidamente resolvida. Retiram o poder ao Shogun e fazem uma centralização do poder e uma governização do poder para resistir à expansão imperial dos outros países. Os Estados Unidos, por um lado, e a Rússia, por outro. Então, ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo, chega o. Os barcos americanos e os barcos russos pretendiam entrar no Japão. Então, contrariamente ao que seria o um modelo historiográfico marxista, quem vai fazer a grande renovação capitalista no Japão, a restauração maigi, não vai ser a burguesia comercial. Porque a burguesia comercial estava estritamente ligada ao anterior regime, ao showbúrio estavam estarão adaptados ao regime do Shogun. Quem vai fazer a, 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 a renovação capitalista do Japão vai ser o imperador, um grupo de altos senhores, burocratas de corte e um vasto grupo de samurais. Samurais eram guerreiros feudais sem terra. Portanto, o senhor correspondendo ao guerreiro doméstico. Um guerreiro vivendo na domesticidade do senhor, recebendo bens do senhor. Mas não estabelecido em terras. É certo algumas grandes casas uh, industriais e financeiras, ou alguns grandes conglomerados industriais e financeiros, vieram de famílias da antiga burguesia comercial, mas são muito poucos. A maior parte vem de famílias samurais. Então, vocês têm um típico golpe de elites na restauração de são A partir daqui, agora, que ocorreu em 1867 e 1868. É, a grande data do Japão moderno. Então, o Kitaiki, ele começa a sua vida política como socialista. Mas, ao contrário do que sucedeu com os outros socialistas japoneses, ele apoiou a entrada do Japão na guerra contra a Rússia em 1904 e 1905. Isso foi, não sei se vocês têm isso na vossa memória. É fácil encontrar os livros de história. O Congresso da Segunda Internacional, foi durante a guerra eh, sino-russa, de 1904 1905, em que você tem um aperto de mão entre o delegado russo, que era autor, no é, o principal representante de o principal representante do marxismo russo, e do outro lado, como que eu esqueço do nome, que era o principal representante do marxismo japonês o um aperto de mão o um pacifismo, como eu dizia no começo da aula a segunda internacional ela era pacifista contra as guerras aquele antinacionalismo pacifista e daí quem mais recusar isso ele vai apoiar a posição do Japão na guerra contra a Rússia na sua primeira obra editada em 1906 O Quinta diz: ele estabelece uma analogia entre o confronto de classes no interior das fronteiras nacionais. Não sei como é que é, porque os caras conseguem perguntar. não, eles dá... <risos> não cantam, é sério, é isso. Estão tão, tão, tão concentrados para não, não cair no fio que eles não cantam. Estabelece uma analogia entre o confronto de classes no interior das fronteiras nacionais e a disputa de estados na arena mundial. Enquanto que o comadim começa na nação proletária, começa conceptualmente, não é? para depois chegar às nações proletárias contra as nações plutocráticas, esse é que vai ser o ponto de partida do que tem. Ele argumenta, ele diz, que a guerra contra a Rússia, agora é citação, não fora travada para satisfazer as ambições dos militares, nem o desejo de lucro dos capitalistas, mas fora na verdade travada pelo espírito do povo. E ele vai considerar que, como ele vai pregar, vou fazer uma nova citação dele, o imperialismo é a condição prévia do internacionalismo. Ele vai defender um programa de reformas internas, regulamento radical, no âmbito fascista, foi mais radical do que eu conheço, com uma vasta nacionalização papelada fundiária de capital, virar para o desenvolvimento de uma indústria de guerra que permita ao Japão lutar contra as potências ocidentais e russas no Pacífico. Isso que eu chamava anti-imperialismo era a defesa dos interesses imperiais nipônicos no Pacífico. O Japão vai aparecer então, na visão do Kitaiki, como um libertador e emancipador das outras nações asiáticas, mas que vão ficar colocadas sob a égito do Japão. Esse é exatamente o programa da grande esquerda com prosperidade. O militarismo nipônico vai realizar, tentar realizar na Segunda Guerra Mundial. que eu defendia a necessidade de fazer uma segunda restauração. A restauração negítima parada parado meio. É necessário fazer uma segunda restauração que instaurasse a relação direta entre o imperador e o povo. Por isso eu vos falei da questão do imperador mítico e do povo como pertencente à família imperial. O que está aí que vai ter a conclusão em termos de direito constitucional a conclusão de lógica disso? Vai dizer nós temos que fazer uma ligação direta do imperador ao povo que salte por cima das elites instituídas, salte por cima das grandes empresas econômicas salte por cima dos partidos que eram sempre vistos como elementos que cortam o imperador do povo salto por cima das burocracias, qual é então o elemento, por excelência, que pode vincular a autoridade imperial ao povo? Qual é a grande hierarquia que vai desde o imperador até o povo? O exército. É um socialismo militar. Uma grande forma de socialismo militar. O imperador como chefe do exército, e religioso ao mesmo tempo, porque nos tem um O Imperador Oshirka-Legiun, que é o tempo do Shintoísmo, que ele é considerado um Deus, ou um Filho de Deus. Quando vocês leem aquelas polêmicas sempre por causa da, da visita dos primeiros militares japoneses, que vão visitar aquele templo Shintoísmo, em estão, os criminosos de guerra enterrados e tal, não é só por causa dos criminosos de guerra. É quando eles têm um convidante, eles estão a
2: aceitar
0: de uma maneira discreta, O princípio da relação imperador povo através do exército é o princípio básico do fascismo nipônico radical. Isso é que está em causa. Que, obviamente, a imprensa ocidental não vai explicar, porque não quer dizer que uma democracia como o Japão tem problemas desses. Mas, quer dizer, para os japoneses, eles sabem muito bem quando é a questão. A esquerda, ou os liberais japoneses, sabem muito bem contra aqueles que estão protestando quando o primeiro-ministro, por caso ele fez o primeiro-ministro mais... Mas à direita vão fazer essas visitas. Então é isto que o esse sistema que o que, que vai defender no seu livro 1906. Eu depois eu a aqui, escrevia aqui, o socialismo confundia-se com a autoridade imperial para o Era um socialismo nacional sobre o regime do imperador. Mas era o um exército que fazia o quadro desse socialismo nacional. O Kitai que depois vai sair do Japão, vai sair do Japão, antes da Primeira Guerra Mundial, em 1906, 1907, 1914, e ele vai para a China. Aliás, é, não, é depois da queda do Império na China, em 1911. E ele está muito próximo dos revolucionários chineses. Para o Kitai, que foi muito importante. A, a colaboração prática e ideológica com os revolucionários chineses, assim como os revolucionários chineses, é muito importante a relação com o A ponto que a filha da dele era uma chinesa, uma chinesa, criancinha, lá. Uma chinesa ou um chinês, eu acho que ele era linda. Ele não tinha filhos, mas faz filha do Antigo. havia uma íntima ligação entre as teorias do fascismo nipônico do género de Itaiki e o movimento revolucionário chinês. Quando vocês veem, depois, mais tarde, na história, a ocupação da China pelo Japão, e o aparecimento de dirigentes colaboracionistas chineses colaborando com o Japão, não é um punhado de vendidos, etc. Vocês têm que entender, nesta tradição, para eles, eles estavam fazendo aquilo que era o óbvio do seu percurso. Eles estavam ligando a potência asiática, que eles consideravam que era a potência emancipadora. Eles consideravam que não havia emancipação fora da ação bélica e do Japão, que era a única maneira de afastar o Ocidente da Ásia. E para eles a emancipação era afastamento do Ocidente. anti-imperialismo era afastamento do Ocidente, sobretudo dos norte-americanos. Porque é conveniente lembrar que a certa altura os norte-americanos tiveram tantos militares na China quanto os japoneses que Pessoa que, que eu saiba só o Chomsky que teve. Né? Mas recentemente a coragem de reportar esse fato. E quando, já, quando os norte-americanos entraram na Segunda Guerra Mundial, é conveniente não esquecer, que não foi por causa do fascismo da Europa, que era completamente diferente os Estados Unidos. Foi uma disputa do controle do Pacífico aí, é que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial foi para os Estados Unidos, uma guerra contra o Japão esta é a só. bem então o que nós temos é desde o começo da invenção japonesa do fascismo do ITI a ligação a movimentos revolucionários do suporte, o principal dos povos asiáticos que é a China contra o ocidente atribuindo ao Japão um papel de líder das nações proletárias contra as nações plutocráticas. Em 1919, então, depois da segunda, a primeira guerra mundial, a Itaí fundou uma associação política em que encontramos de novo os dois grandes objetivos, a reforma interna do país e a emancipação dos povos asiáticos escreveu um livro nessa altura em 1919, que foi editado só em 23, em que eu defende um golpe de Estado que a contra os partidos, que liquida o parlamento e liquida os chefes partidários, e que faça um conjunto de medidas de reforma interna, que é o confisco das maiores fortunas, a nacionalização dos maiores bancos e das maiores empresas industriais a nacionalização das propriedades fundiárias acima de um certo montante, que era, aliás, muito elevado. Mas a família imperial também ia renunciar ao seu vasto conjunto de terras. Os assalariados do setor privado receberiam metade dos lucros líquidos das empresas, que seriam distribuídas proporcionalmente ao montante da remuneração de cada trabalhador, portanto, os mais baixos recebiam menos, os mais altos mais, mas metade dos lucros Seriam para isso. E no setor estatal, seria um bônus semestral aos empregados do setor nacionalizado. Na indústria seria estabelecida uma jornada de trabalho de 8 horas, seria proibido o trabalho infantil, regulamentado o trabalho feminino. E na agricultura seriam tomadas medidas para proteger os pequenos camponeses que cultivavam terras arrendadas. Uma reforma extremamente radical, das reparem, ela ataca somente o grande capital. É uma reforma que vai ter o apoio, podia ter o apoio do pequeno e médio capital. Na realidade, ele estava propondo uma estatização das grandes empresas, mas num estado em que os partidos iam ser liquidados e que o exército tinha a totalidade do poder. Ou seja, ele estava propondo o um controle direto da economia para o exército. Com que sim, fazer a guerra anti-ocidental. As duas, a articulação das duas coisas. Grandes reformas internas para criar para o exército uma base de lucro enorme e uma base de sustentação popular muito grande, com a qual se pode fazer a guerra o imperialismo anti-imperialista. O imperialismo anti-imperialista não é, é, a frase dele de não é mais Paradoxal do que a nação proletária. Naquele conjunto de paradoxos, cada um vai ser da dedução lógica dos outros. Lógica política e social. Isso não se trata só de lógica. Não? Isso não são silogismos. Ou são silogismos que a política aplicou à prática. No entanto, apesar dessa distribuição de lucros, não é a distribuição de poder. Pro, no programa do quinta Ikki, Cabia ao Ministério do Trabalho, que era obviamente os militares, porque os militares iam ocupar a totalidade dos postos governamentais. Cabia ao Ministério do Trabalho a resolução dos conflitos sociais. Não havia negociações com os mercados, o Ministério do Trabalho resolvia as coisas. Uma grande estatização. Vou ler uma citação do Quitaí que, nesse livro, escrito em 19, ditado em 23, tal como no interior de uma nação. Se trava a luta de classes para o reajuste das desigualdades, também a guerra entre nações por uma causa nobre a de resolver as atuais desigualdades injustas. Os socialistas ocidentais entram em contradição ao admitirem que o proletariado tem o direito de recorrer à luta de classes dentro do país e ao condenarem simultaneamente, como militarismo e agressão, a guerra travada pelas nações proletárias chegamos então do que tem a mesma conclusão que o coadinho passagem da luta de classes no interior do país para a guerra exterior utilização do movimento operário para renovar a dinâmica política da, do capitalismo das classes dominantes e as converter numa guerra expansionista se criaram, no um exército de japonês, duas facções cuja luta vai ser fundamental nestas décadas, década de velhas a seguir à Primeira Guerra Mundial. A facção chamada Rio Imperial, em termos lados, segue as ideias do Gitaí, que, entretanto, se afastou relativamente da política direta, passou a meditar sobre o texto. Mas ali linha o misticismo não muito afastado em outros lados também da, da, As ideologias da direita. Então a facção vinha imperial ela vai, como disse, adotar mais ou menos essas ideias do Hideique, do, do ela vai fazer um sem número de atentados contra os chefes políticos da direita, claro os chefes políticos da esquerda que estavam todos presos e eram assassinados pela direita. Isso aí não precisava E a segunda, a facção chamada facção-controlo. Era chamada facção controle para seus opositores. Na realidade, controle aqui quer dizer um pouco como você pode ter a, a, a ideia da articulação do trio da CUT, Quer dizer, é a facção é um... algo não É uma... uma Uma associação sem programa muito definido, mas que existe para, para dominar uma pré prográdio. A facção via imperial era apoiada por um certo número de generais, tinha muito mais apoio entre os oficiais mais baixos. Mas havia generais que apoiavam mais ou menos, deixavam os olhos e tal. Então, a facção controlo era uma facção, sobretudo, de altos militares. E. A grande luta entre elas, essas duas facções, se verificava, não só dentro do no Japão, mas nas áreas de agressão do Japão, sobretudo da Manchúria. Quando vocês veem aquelas provocações diplomáticas que o Japão fazia para criar situações de casos dele que eram uma gravidade internacional enorme, chegaram a levar a saída do Japão das Nações e tal, sobretudo, portanto, da Manchúria, isso eram ações feitas de uma facção via imperial via imperial porque pretendia essa tal relação direta do imperador com o povo, não é? Essa noção cristiana uh, de fazer a relação direta do imperador com o povo através do exército, acabando com a partidária então, você não pode entender a história das agressões japonesas na China, sobretudo na no da China da Manchúria nessa época, sem entender a luta entre as duas facções a via imperial e a, e a controle Ambas estavam de acordo na parte exterior do programa do Hitléri, no tal imperialismo anti-imperialista, na necessidade de fazer uma expansão militar que afastasse o, os ocidentais do Pacífico. Ambas estavam de acordo nisso, só que a facção controla, conservadora, dizia se nós vamos mexer na aparelho social e do nome nós só vamos criar problemas econômicos e vamos acabar tendo menos lucro para sustentar o um exército e a expansão. E a razão de em dizia isto. Eu acabei de dizer o quinto. Não, precisamos do um controle direto para economia. Esse confronto se agravou e chegou ao ponto de ruptura em três dias, 26, a 29 de fevereiro de 1936. Isso é uma data fundamental no fascismo japonês. Nesses dias, alguns regimentos pertencentes à facção de imperial ocuparam uma parte de Tóquio e organizaram o um assassinato de políticos e de chefes militares que fizeram adversos. Isso já era feito antes, claro, mas naquele momento, naqueles quatro dias, foi feito de uma maneira muito mais sistemática. E se não tiveram apoio no resto do país, foi um fiasco completo, eles pensavam que iam levar a um levantamento militar não só no resto do país, como na Manchúria, E isso não sucedeu. Então eles ficaram isolados. Nesses no quatro dias, eles se renderam. E, os, pela primeira vez, os responsáveis sofreram castigos rigorosos, porque até então os tribunais não sempre absolvidos os assassinos, os assassinos dos chefes políticos. E 18 foram condenados à morte. Entre eles, o Viteir. No entanto, quando você vai estudar a Segunda Guerra Mundial, você vai estudar a atuação dos japoneses nas zonas que eles ocupar ou que eles liberaram, depende do ponto de vista. De Son, Indonésia, Birmania, Malásia, Singapura, Pequeno Timor, português, Vietnã, Até a Índia. Você vê que todos os movimentos de independência, hoje existentes, todos os estados independentes, as Filipinas, eles surgiram ou foram ativados no imperialismo japonês. As Filipinas já tinham a independência prometida para os americanos, mesmo assim, a vida política japonesa, a vida política filipina até hoje continua tendo as polêmicas entre famílias que apoiaram os americanos e famílias que apoiaram os japoneses. Então, hoje, isso gera polêmicas internas às Filipinas. A Na Birmania, você tem os japoneses apoiados por um leque político que ia, desde a extrema-direita, até a extrema-esquerda comunista, passando por uma esquerda mais moderada, e nomeadamente o mais conhecido deles, Mao San, o pai daquelas E na Indonésia, a independência da Indonésia é consulada, diretamente foi diretamente com na... os japoneses. A política japonesa, na grande esfera da prosperidade, nos momentos finais da guerra, Tem aqui um único objetivo. Colocar no poder os independentistas mais fortes. Os independentistas que pudessem resistir à penetração ocidental. Querem isso fossem, não por homens de direita, mas se tivesse que ser de extrema-esquerda, como no caso do Vietnã, era de extrema-esquerda. Então, a importância econômica que o Japão tem hoje naquela zona não vem só do aparelho produtivo, altamente do aparelho industrial, econômico, altamente produtivo do Japão. Ela foi preparada na guerra da grande espera da possibilidade. Vocês têm análises muito lúcidas de analistas, nós podemos dizer assim, porque na altura não existia assim, mas os serviços secretos norte-americanos, Dizendo que o Japão perdeu a guerra, mas ele obteve os resultados que queria da guerra, ou seja, o afastamento das potências ocidentais. Depois da derrota japonesa, os governos ocidentais tentaram fazer guerras de opressão colonial para manter o no status quo anterior, na Indonésia, Malá, e não conseguiram. O caso mais interessante é o caso da Índia. Onde o grande chefe político, que se colocava contra o grande, o Goza, o Subas Chandra que era o chefe das polícias e tal, e que aparecia como chefe da esquerda. Ele tinha um bloco dentro do Partido do Congresso, que fazia aliança entre a esquerda do Partido do Congresso e os comunistas. Embora o União Soviética se recusou sempre a coisa. Ele aparecia como chefe da esquerda. Ele claramente, com as suas declarações, eu pretendia fazer a fusão entre o fascismo e a extrema-esquerda. O Bose é o homem que, quando o Gandhi propõe formas moderadas e luta, ele diz, não, as lutas têm que ser radicais. Quando o Gandhi diz, ah, a gente vai fazer os tiares, aquele tipo de programa econômico do MST, o Bose diz, não, nós vamos transformar a China em uma grande potência industrial. O Neu navegava, o Javar lá, é não é o pai, já acabamos o Alamem navegava, acabava molhando o gante quando tinha que era necessário o Bose é um homem de uma dinâmica <coughs> incrível e quando começa a guerra o Bose estava preso e faz criatiforme, foi preso de vezes os ingleses acabaram por libertar porque se ele morresse, ele não morresse ia dar resultados catastróficos de lutas sociais em a e ele acabava fugindo Ele tenta ir para a Rússia, através do no Afeganistão, os russos vão receber. Então ele vai para a Alemanha nazista. E na Alemanha nazista, ele faz uma organização, um exército de, um exército de independência da Índia, com soldados indianos que estavam presos na, pelos nazistas, que estavam combatendo o norte da África. Com os ingleses. Os nazistas tinham aprendido uma quantidade de tropas inglesas, digamos, que os sei indianos, eram indianos. Mobilizou aquela gente para fazer uma luta pela independência da Índia. Mas quando o Japão entra em guerra, o Bolsa sai da Alemanha nazista e é levado submarino até, até o Japão. É colossal. Os alemães levam o submarino até a costa de Moçambique, e na costa de Moçambique, vêm, porque Moçambique era neutral, que era, o trauma, era colônia e portuguesa, vem um submarino japonês e ele passa do um submarino para o outro. E, Então. Como Singapura já tinha caído, os japoneses tinham aquele monte de indianos que estavam lá defendendo, ó, como é que se pode chamar, Singapura, o Bóser faz realmente aí um exército de libertação da Índia bem mais considerável. E quando os japoneses avançam contra a Índia, para a Biromânia, o Bóser vai com eles, convencido que as tropas indianas se vão revoltar quando vissem a chegada deles, deles, tropas do Bóser. Isso não sucedeu. Elas revoltaram, eu também não tenho apoio aéreo, as tropas japonesas já estavam muito mal equipadas e, e a perder na luta para fazer material, eu tenho que recuar. E nos últimos dias da guerra, quando o está a... em Saigon, que era o centro nevrálgico do poder japonês naquela zona, Ele convence o almirante Terashi, que era o grande chefe político-militar ali, foi o grande estratega desta entrega das independências as, as facções que podiam manter a independência daqueles países, aos comunistas do no caso Vietnã e tal, tal. Ele convence o almirante Terashi a, a dar-lhe um avião, que na altura era colossal, que era um avião, mas tinha um muito poucos, não é? Cara? Então aquilo era já depois as bombas atômicas, atômicas. E foi ao no final mesmo. E ele vai, eu ir, ele tenta ir da avião até a Manchúria, porque ele queria estabelecer um contato com os russos. Mais uma vez, pressionar os russos para apoiar a independência da, da, da Índia. Ela, este bós é uma figura colossal, pretendendo sempre juntar a extrema esquerda com a extrema direita. Mas você vê o bós e você vê as lições do Titaí, e o agente cai. Ele cai, você estava fazendo um imposto em Taiwan. E ele morre, o Bose. Ainda muito depois, havia pessoas da Índia que se recusavam a admitir que ele tivesse morrido. Os ingleses, depois da guerra, claro, não acharam nada melhor do que prender os membros, os oficiais, membros do, do exército independentista do Bose, que foram presos nas zonas japonesas, levaram-os para a Índia e fizeram, que se faz normalmente mesmo, julgaram-os. E o que, é que sucedeu esse julgamento? não sabe o que é sucedeu quando os ingleses julgaram o exército do e Condenaram os oficiais. Sucedeu uma grande greve e a revolta da Marinha Indiana. Os ingleses largavam o poder na Índia. Boza venceu depois de morto, o que sucede a muita gente. É interessante, porque isso não é falado. Claro que qualquer indiano sabe disso. Só você falar com um indiano, você não precisa explicar. Aqui no Ocidente, isso não é falado. A gente tem poucas biografias do Bose traduzidas. Quando eu trabalho é isso, eu pouco. Isso não é falado. E se fala assim, o de todo aquele processo. Então, aparentemente, os indianos se revoltaram em defesa do exército fascista do Bose. Não quando eu aparecer, mas depois eu ter se derrotado. E tudo isso se deu numa área de imperialismo anti-imperialista. área do fascismo hipônico concebido por tem. Vou parar aqui a coisa de hoje, porque nós temos algum, algum tempo ainda até as 8 horas. Mas eu espero que depois. Essas duas horas e meia Se esreitem Pelo menos A nossa cabeça tem que ficar mais confusa <risos> Que é um objetivo, claro Porque clarificar as ideias Às vezes é bom Mas é só melhor clarificar as ideias Depois vocês têm que confusas Quando você começa a ter ideias claras Desde o início, alguma coisa está errada Porque a verdade é complicada Então se você começa logo tendo ter ideias claras Pode ser certeza que elas estão erradas Então é melhor a gente ter ideias confusas no começo. Eu quis mostrar como uma quantidade de fenômenos que nós dois chamamos de libertadores nasceram na égide do fascismo. Aquele colega falou ali assim, nosso desenvolvimento desenvolvimentos, que já não está, mas em parte seria uma resposta também príncipe, já que não é pensado. Ah, Vamos deixar uma palavra questões nossas. <susurra> Dissertações. Pode ir lá. É, eu
1: Estava falando aí sobre a Aruba, que é hoje a atual Mianmar, né? E me ocorreu uma coisa que há um tempo atrás eu estava lendo que está tendo um problema lá e muitas pessoas morreram. Questões da na natureza, né? Muito raivosa. E aí
0: eles É, recusaram a ajuda da, da ONU. E eu fiquei me perguntando qual a razão aí você falou nisso e respondeu: se
1: deve, é, a gente pode inferir que isso, de algum modo, é uma,
0: uma recusa a, a, a esse ocidentalismo, a essa interferência diante de é, eu, Essa ajuda da ONU não consiste, só eu não estou de forma alguma. Vejam os generais da Birmanha, que é particularmente simpático. Aliás, a ajuda da ONU não é só de mandar uma série de interveios pessoas que vão colocar e, aqueles adesivos, rápidos, bandeiras, e distribuir baldas e sopa. É e, instituir vários mecanismos, econômicos de, de distribuição de bens, que iam escapar completamente ao controle desses generais. E mais, ao sistema que as generais têm instituído. E essas, essas distribuições, elas não são feitas sem a colocação nos lugares das ONGs. E essas ONGs é que vão controlar. Você sabe que tem países africanos com a assinatura de um ministro evalda se não tiver uma assinatura controlado por cara da ONG. Você tem países africanos que são governados por ONGs. Inteiramente. E as ONGs são o quê? Quem está por detrás? É a igreja holandesa que está por detrás de todas? Não pode. Ah, são grandes empresas que estão por detrás, que as financiam. É a face humana das grandes transnacionais. É isso que está, e realmente isso que está em causa. É uma defesa de, de, de espaços nacionais contra penetrações internacionais. De que você entende nesta linha? O que é mais perturbante no caso da é que o chefe da extrema-direita birmanha, estava preso com os ingleses foi e colocado em a Maurícia durante toda a guerra. Então, ele, os japoneses governaram com o apoio de um leque que ia desde os comunistas até a extrema-direita. Mas o chefe, por incidência, da extrema-direita, se não me engano, chamava Uru, estava preso, só regressa depois. E vai fazer um golpe de Estado contra os outros. Bem, então, o caso da Birmania só tem um paralelo, para mim, em complexidade, nas alianças complicadas entre extrema-esquerda e extrema-direita com a Bolívia. A Bolívia, sobretudo, nos anos 50, você tem uma confusão enorme de alianças entre extrema-esquerda e extrema-direita. Aí são casos laboratoriais estudar o racismo. Regimes que sucessivamente não conseguem passar a crise, tal, 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 ideologia, ação, aproveitar.
1: Professor, é,
0: nessa, nessa situação
1: hoje, início do século qual que é a, que é a posição do Japão nesse, nesse contexto? Era falado em um sítio, na posição da, da vivência, Nesse caso, tem um materialismo, tal como nós entendemos. Não seria contra o Japão. Né? O Japão, quando o Japão crescesse, não, sei, crescer, não é para
2: a minha marca. Qual, qual que é o... O, a, o Japão ainda tem essa uh, influência que o senhor citou aí. Hoje, né? O Japão o Japão, tem. Só que o Japão
0: sabe que, isso, se fizer isso de uma maneira política, isso vai ser escabroso, não vai ser recente. Nem das outras potências, nem internamente, vai ser a restante japonesa. O que é mais forte que se possa comer. Só que ela não é notícia. Então, o Japão atua economicamente. O que eu quis dizer um pouco, no final da Segunda Guerra Mundial, eles lançaram a base para depois poderem atuar economicamente. Eles perderam a partida politicamente. Muito bem. Então vamos estabelecer aliados políticos nos lugares para nós depois lançarmos a nossa rede de móveis. Porque eles sabem a rede de Porque você não destrói uma guerra. Eles sabem que se constrói uma economia moderna, capitalista, tem que constrói muito rapidamente. Aliás, basta tempo. As guerras não. Pelo contrário, as guerras destrói, a é produtiva as pessoas reconstroem tem que criar oportunidades extraordinárias da expansão, não é? As dificuldades dos países desenvolvidos, não Eles Perderam a guerra. Bom, a Alemanha de Weimar, as enormes dificuldades que teve, não é na reconstrução do aparelho produtivo, é porque estava obrigada a tratar de pagar para indicar os colossais de dinheiro, não é? é um exportador de capital é, País endividado, porque ser um importador de capital, como devia ser para a sua expansão econômica, não, não, ele importava capital para poder pagar de novo. Portanto, o Japão, politicamente, ele tem que atuar de maneira discreta. Mas a expansão econômica do Japão, a minha opinião, ela não pode ser entendida sem se ver os resultados que, apesar da derrota militar, eles conseguiram ter em termos políticos nos países independentes ou os países que os deixaram. De
1: Da que hoje a situação é. De... Ela é diferente.
0: nessa completamente
1: diferente. Tem uma que se esconde aqui na. no tratamento de história do fascismo? Se fosse para ter ser mais alto, senão. É. Você tem. Microfone, microfone. Se esconde também o fascismo italiano. Fazer se fala, Pedro. É, mas se fala muito pouco do francês. Então eu queria fazer assim, uma pergunta, talvez seja para as próxima, próximas aulas, não sei, do, do fascismo francês, né? Porque, até porque é, a gente pode ver que tem continuidade aí no tempo presente. O governo atual e
3: partidos de extrema direita. Eu queria saber um pouco.
0: Amanhã eu vou falar a aula chamada a Definição do fascismo. Porque amanhã eu vou falar e temos uma história comparada. Eu perguntei, eu vos disse, e hoje entrar no mergulho. Ao invés de francês franceses do o e o pouco, andar à volta do pote, mas o pote é a panela da sopa, do pouco. Andar a volta do potofã, o lugar que faz o cozido, o grande cozido. Tentar andar à volta da panela e direita a panela. Amanhã eu vou falar nos propor um esquema de história comparada que, a meu ver, permite definir o que é fascismo e o que, é que não é fascismo. Ou por outro. Permite definir a distinção entre movimento fascista e regime fascista. Eu hoje falei dos movimentos fascistas. Que acabaram sendo regimes no caso da Itália e no caso do Japão. Mas porque não tem sido. Em outros lugares também se dizia para o either. Nós nem falaremos de revisão de fascismo de regime fascista. E aí caberá a história da França. Mas já que você fez a pergunta, eu faço só uma observação. Não estou dizendo que o governo francês é fascista longe disso. Mas o Sarkozy foi um jovem fascista, mais 68, de que de pertencia si, a jovens fascistas, não é? Precisamente, eram os caras que tinham como referência ideológica última. Bateste. Bateste caiu o Mouris, não? Ah, Gomes e E hoje quando vocês veem a nova política do Sarkozy de coisas da sua vitória eleitoral em linha, ele faz entrar no seu partido, no seu governo uma quantidade muito grande de socialistas ele dá o ministério dos de aos socialistas uma quantidade que ele põe socialista à frente do voluntário internacional sempre. quer dizer, ele não ele sabe ele não é um fascista ou é? Não sei, não estou dentro da cabeça dele como um, é que eu vou saber. Mas então, eu não realmente aplico o fascismo. Mas há uma grande lição do fascismo que ele sabe aplicar, que ele aprendeu com o fascismo, que a gente tem que usar a esquerda <coughs> para fazer o programa de direita. Isso ah, ele aprendeu, isso, isso ele está fazendo. E isso você não pode entender sem o fascismo. Já que você perguntou do fascismo francês, ele dizia o uma coisa: dizia o Bardet. Quando foi na guerra da Argélia, que a extrema direita toda atacava os independentistas, o Bardesh dizia nem todas as guerras são boas. É preciso ver quais são as guerras que defendem a plutocracia ou não. Nesta guerra, o fascismo não está do lado do que muitos julgam. O que ele estava dizendo é que, na guerra Argélia, antes da Argélia, O FMR tangerino era mais fascista do que o governo do De Gaulle. Do que os socialistas franceses que faziam a guerra da Tanger. Ele insistiu bem na componente fascista de uma boa parte da FMR. Quando os alemães ocuparam a França, a França totalmente, depois dos desembarque aliado no norte da África, eles organizaram a extrema-direita árabe em comandos de ação de, de americano. E uma parte dessa gente falou que depois vão estar na organização do FBI. Então é muito interessante que o Bardes tinha o um discernimento e a coragem política para ele, para ele o um grande fascista do, do pós o nascer. E tudo que era nascerista para ele era fascista. Só que dizia ele, o fascismo hoje é um termo que está estragado, sabe? ninguém se vai dizer fascistas. Ele tem uma passagem interessante que ele diz, há montes de fascistas que só dizem o um nome, mas são fascistas, e nós temos que ver que é a intenção. Não vamos enganar com nomes, vai dizer o Parabéns. Então, o fascismo francês é realmente uma realidade, uma realidade muito complexa. Amanhã nós podemos talvez falar mais.
2: sobre o
0: arqueologia é sempre lembrar que há pouco tempo ele declarou é preciso encerrar a herança de 68 e vai um pouco interessante direção que você falou é de pretendo, 68 do que lado ele estava porque tem que encerrar todas as heranças porque a polêmica biológica a polêmica biológica dizem é é inconveniente é por isso que eu dizia que a censura que se abateu sobre o fascismo ela é benéfica para os próprios fascistas antes de mais. Então, às vezes pergunto, seria, só não acredito nisso porque eu não acredito muito nas teorias de conspiração, mas às vezes quase parece que foram os fascistas que inventaram a censura que ia recair sobre eles. Entende? Porque, enquanto as pessoas já não entendem do que é o fascismo, você pode ter um, aquilo que eu chamo o fascismo sem nome. Que é o um fascismo que a pessoa, a pessoa não dá conta. Aí você vai chamar fascistas aqueles grupos de palermas que tentam uma cruz swastika aqui, que a culsoástica aqui e andam fazer coisas? Quer dizer, é, que são os fascistas batendo nos imigrantes? Não, não. Isso não tem, isso é uma brincadeira, não tem tanta perigosidade como qualquer outra coisa. Não Mas o presidente do Médicos Sem Fronteiras, que está no governo Sarkozy, Presidente médico sem está com o governo de Sarkozy, é, para mim, a capacidade de Sarkozy ter feito a grande lição que eu digo dos fascistas, ver as doutrinas como é que é de sérias e válidas, não é uma do inimigo. Quer dizer, pegar, no nosso sentido, coisas que não são úteis e que nasceram na esquerda. Os direitos humanos, confundindo com o imperialismo ocidental, Etc, etc., isso é uma manobra política que um personagem de direita clássica não sabe fazer. A capacidade de usar a esquerda para um programa de direita, a direita clássica não sabe fazer isso. A esquerda clássica sabe. Isso seria
1: um hibridismo
0: ideológico, hum? ideológico, político. Ou... O fascismo é um hibridismo. Eu muito bem, é... Mas todo fascismo, a meu ver, é hibridismo. Eu me lembro que há uns anos atrás, não sei quantos, talvez você estava lá, que aquele grupo lá do aquele seminário do Palo Arantes, convidaram ele lá. Faz quanto tempo? Faz uns dois? dois anos. Dois anos. Um pouco mais, eu acho. Eu não me lembro de nada. que lá disse sempre uma coisa. O que eu vos disse? Se eu viesse aqui falar de marxismo, de liberalismo, social-democracia, eu podia falar só daquela corrente, que depois o resto era periférico, umas pequenas notas. O fascismo é impossível. O fascismo não é uma corrente. O fascismo é um cruzamento de correntes. Aí está. Não se pode falar... Se você quer falar de fascismo restringindo, foge, perde tudo. Por isso é que eu falei do livro do fato. E por isso é que o faz, faz aquele tipo de livro para as linguagens que eu dar para a extrema direita alemã. É claro que o liberalismo, ou o conservadorismo, tem influências, mas quer dizer, essas influências são secundárias, enquanto que no, no fascismo, essas influências são as determinantes e as dominantes. E ele não se pode entender sem aquela permanente deslocação de dinamismo radical da esquerda para um conservadorismo Em, centrado na direita. Pense na circulação de elites. O que é um operário revoltado que não tem espírito de classe? É um fascista. É isso o fascista. Começa a ser isso? Ele é revoltado, ele é contra o patrão. Mas ele não tem espírito de classe. Ele não tem ideia de que ele vai com o outro para mudar uma situação social, ele quer subir. E ele diz: aqui deve ser meu. Por que aqueles caras que não trabalharam têm aquilo quando eu que trabalho? Isso é do Céu isso não é a base do fascismo, é a circulação das elites. Você não tem fascismo sem ter revolta. Mas tem que ser uma revolta sem isso. limite de classe, a nação em Porque senão você tem revolução. Mas se você tem nação em cólera, lanço as mãos à cabeça. Porque só não lanço, porque esses grupos são insignificantes. Mas lança para o seu significado ideológico. Quando eu vejo como certos grupos que se consideram de extrema esquerda, julgam que usando essa nação em cólera chegam a algum lugar. Não é só que o chegasse, se chegasse em algum lugar, infelizmente não chega. Se chegasse é um fascismo é a revolta sem espírito de classe. Aí é o hibridismo, obrigatoriamente. Você tem um componente de esquerda e um objetivo de direita. Não é uma coisa nem outra. É uma reformulação. E tem sempre que ser híbrido. Fixem isto isso. aqueles que estiverem, quando eu falar do fascismo como estética, porque isso vai ser básico do que eu vou dizer para o fascismo como estética. Eu agora posso adiantar que eu vou dizer que só a nível estético é que ele pode ser coerente. Porque em tudo o resto ele é paradoxal. Então vai tentar dar uma coerência de encenação a algo socialmente é paradoxal. Um revolucionário ordena. Nós somos revolucionários da ordem. Eu começo a ter dito com uma série de citações que eu peguei todos os chefes fascistas. Eu encontro citações, até em todos. Eu estou detendo de todos. Que é: Nós somos revolucionários da ordem. Se nós não fizermos, fazem os outros. Isto é grande invenção. que é a grande invenção política do... o talar de Que é isso... a grande invenção política do, do fascismo. Você pega tesouros, é a introdução dos grandes testes na vida política. Você pega tesouros, e começa dando porrada com tudo que é lugar. E depois, assim, se eu me coloco no governo e eu seguro esses caras, o meu mundo me na rua e esses caras continuam armando confusão. Até que a certa altura, as pessoas colocam esses caras no governo para segurar aqueles. E aí ele segura, mais ou menos. Essa é a técnica que o fascismo chegou ao poder em todos os países. E, para isso, ele teve que julgar sempre com esse e É por isso que não posso, eu, na minha concepção, falar de fascismo como algo de bem quadrado. Todo o tempo eu estou falando de esquerdas, de liberalismo, de direitas. Então, é é, onde estariam os gestores do de fascismo? na passagem da desordem da rua para o um governo. Os gestores são colocados nos os desordemos. Quando os desordenes se acalmam, os gestores governam. Repare que o gestor que foi bem desordenado, não é? Mas quer dizer, ele não é uma coisa... Há tecnocratas que gostam de dar na colada na rua e você tem bons exemplos, não é? <risos> Mas, em princípio, o Mussolini, aliás, foi muito claro nessas. O Salazar é então uma no clareza em Agora é necessário governar e deixar governar. O Salazar, aliás, por exemplo, foi o que eu mais considero o mais longe levou e daí do governo tecnocrático. Porque a, a ideologia comum em Portugal, que a gente aprende isso nos bancos da escola, é que o único político é o senhor presidente do Conselho. Ninguém mais faz política no país. O governo não faz política, o governo é ministro. Concessão totalmente tecnocrática. A política é tão complicada que só o senhor sentia conselho que sabe fazer. Aí a grande frase, que era a minha política é o trabalho, não era aquela coisa que se dizia sempre que era para definir o um cidadão fascista. Então, a minha política é o trabalho, dizer, não é política, para mim é trabalhar, a minha política é o trabalho. Eram as frases comuns, correntes, não é? do salazarismo, do caricatura, mas tem muito real Então Jesus está aí, sempre por desordens para proteger. Ah, Esqueceu da pergunta? Eu acabei de 60 para me
2: É, a ditadura no Brasil também
0: tinha essa coisa, né, de falar que a política é, não é do povo, mas que é, bom, é o é Estado tem um pouco isso. Né? O Estado, a influência o do pessoal. socialismo sobre o Estado novo do Getúlio é muito, ah. bem, muito forte.
2: É, outros outros autores que,
1: que eu vejo processos de formação
2: Processos históricos e regimes constituídos sabe, pra, Como coisa diferencial Lembrei do Charles Steele, por exemplo Mas eu, eu lembro também que na, na história que ele faz tá? É claro, ele é focando uma certa tradição Alguns brotequianos, Bertrand Moore, etc., etc., etc Nesse sentido, sociólogos históricos assim a ideia dele, comparando esses processos, ele vai ver sempre a formação do Estado-nação como essa dinâmica que você descreveu agora do fascismo, ou seja, ele nasce como uma organização criminosa. Ele estrutura os desordeiros e começa a vender as suas taxas de proteção, que são os impostos, e começa a se formar. Para ele, ele faz uma ciência histórica. Eu sei que você tem uma formulação sobre a formação do Estado português, a nacional portuguesa do século V ou... Não, eu eu Não um é português, é europeu. Europeu, né, em geral. Então você ter, ter, não
0: sei se você tem uma tese contrária, Eu acho que a gente tem que cuidar para fazer essas coisas que ele Claro que você pode empregar, por exemplo, algum modelo de economia, criminosa para todo tipo de economia. Tá? O problema das ideias, diz o Dostoiévski o problema das ideias é que um homem inteligente pode demonstrar qualquer coisa. Não pode demonstrar que todos os são de Isso não Eu tenho essa, essa, passagem para mim é fascinante. É por isso que eu sou um feroz partidário do empirismo, que dê sentido de que a história se passa com fatos, com ideias também, mas ideias que são comprovadas com os fatos. Eu sei que isso não está em dia, gente, porque dá muito mais trabalho. Mas é uma coisa que é comprovada com fatos, então dá muito menos trabalho dizer, por exemplo, que o mais de 68 foi com os situacionistas, como eu vejo isso em vários artigos agora. Agora, eu gostaria que as pessoas consultassem os acervos e me dissessem exatamente em que documentos é que os se revelam em mais de 68. Eles ficaram situados em lugar. Eu há pouco tempo um artigo que dizia: mais de 68 foi a atriz do leninismo. Quer dizer, as organizações principais de mais de 68 eram três, uma não era leninista, a Organização do Movimento 22 de Março juntavam libertários e maoístas de base as outras duas eram leninistas. Eram os trotskistas mandelianos, JCR, e os maoístas, o JCMR. Mas, em 68, foi, pelo contrário, o um grande triunfo de um renascimento e um leninismo de esquerda. Exatamente o contrário do que esse autor disse. Então, eles podem dizer o que é que seja. Porque não vai citar o único documento. E são os não é? Então, não. A formação dos Isso é uma coisa que foi circular, a meu ver, tem a ver com a, com, a, com, analiso, não? com a questão das famílias e da família real, e a evolução da noção de domesticidade real, e o uso de dinheiro para a criação da área da domesticidade real. Enfim, é todas aquelas milhares de páginas que estão lá no poder de dinheiro. É bem possível, você pode encontrar estados, eu, eu sobretudo pequenos estados, feitos nessa base, de um grupo de, de bandoleiros. A Sérvia, por exemplo. O estado sérvio, o começo do estado sérvio, sim. Sem dúvida. Aquela luta daquelas duas dinastias, o Karajiri e os outros, o Pigrego, tudo isso. Não? Parece é claro. Em Montenegro também é bem possível. Ah, como? Maltos cruzados, né? Não, 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 não. Isso gratuito, né? mas malta não. Você já pratica, né? Agora, você vai falar do estado do Checoslovaco, da Turquia, como nação, do Egito, nesse modelo, ah, então os conceitos perdem a validade. Se você, de qual é o cuidado então, usar esse conceito, é tudo. Então tudo é um de então deixa ele de ter em três porque se o conceito cobre tudo, deixa ele de ser operacional. Não isso, não estou de acordo, né? Estou de acordo. Nisso eu acho que foi um especificamente fascista. Amanhã não poderei Amanhã não poderei, não. Amanhã vou falar precisamente o tema da manhã. Não, eu vou tentar fazer um quadro de história comparada da definição fascista. Em que cabe, em que caberá essa história comparada? Claro que não vou, obviamente, analisar amanhã todos os regimes fascistas. Tem tempo. Tem. É, o fascismo ele colocou o proletário
2: como ele criou, ele fez uma construção ideológica em cima do proletário como algo que luta, algo que é grosseiro, algo, algo que ataca. Esse foi o conceito que eles fizeram, que eles usaram para subir no poder, para rebanhar. Como que o senhor vê hoje em dia o caso de que boa parte da esquerda coloca, faz uma construção ideológica sobre a classe média E uma sobre o trabalhador. O trabalhador trabalha, que a classe média, significa uma classe degenerada. Como que o senhor vê isso hoje em dia? O senhor enxerga isso?
0: Eu acho que um dos grandes problemas hoje na, na esquerda é que ela usa, sem entender, uma série de noções fascistas. Deve ser visível, porque vocês estão fazendo uma série de perguntas diretamente que levam a, a explicitar isso, não é? embora eu não tivesse explicitado quando falei. Ah, uma delas é a noção da distinção entre capital produtivo e capital especulativo. É uma noção nascida na direita, na extrema-direita, precisamente. Você tem uns capitalistas simpáticos, os chefes de empresas, os que investem e tal. E depois tem os capitalistas antipáticos, os caras que estão lá, nos os mecanismos financeiros que ninguém entende e ganhando dinheiro. Isso pode ser biologizado. Esses que estão ganhando dinheiro são judeus. Ou pode não ser biologizado, são banqueiros. Mas a base disso, ela nasce com sindicalistas revolucionários e ela é adotada pelos os fascistas inteiramente a diferença entre capital especulativo e capital produtivo. Nós apoiamos capital produtivo e vamos nacionalizar o especulativo. Então, eu vejo hoje aquilo que se pode chamar de diria das crises comum, comum, quer dizer, de lugar comum, vigente na esquerda, isso foi mais esquerda, que isso como base. Eu não como vai ter como, da, como base uma análise marxista da questão do crédito não nenhum. É moralista, totalmente moralista. Quando você tem a introdução do moralismo na vida política, você tem fascismo. Porque você tem a passagem da, da classe socialmente definida e economicamente definida para morais. E, como eu disse mais, repito, essa censura enorme que sobre o fascismo só complica essas questões. Então em países de nacional-desenvolvimentismo, em que uma grande quantidade de ideias, vocês não imaginam, a quantidade de ideias que os fundadores dessas doutrinas nacional desenvolvimentismo absorveram, clara e conscientemente, na parte dos grandes tecnocratas ah, ah, fascistas europeus. Ao mesmo tempo que o Hitler queria fazer o escravismo de Estado a Leste, não sei o que, não sei o que mais você tinha um conjunto de tecnocratas alemães e franceses pensando em comum a nova Europa e vai sair desse meio diretamente dos menos comprometidos deles aqueles que vão criar a um União Europeia Monet e Companhia o literário, aliás, é uma dessas pessoas estou na área, estou chamada, chamada uma autora e dirigindo. quer dizer, mas isto isto não me É, é, é perfeitamente óbvio, Fez, é os, esses eram os tecnocratas qualificadores que vão ser livros nacionais desenvolvimentistas. Eles vão ler o Keynes, eles vão ler os caras do livro de roswell e eles vão ler os tecnocratas desenvolvimentistas alemães, e, e, e franceses e italianos. E com isso vão fazer o nacional-desenvolvimentismo, o que é que você quiser chamar. Aí é uma influência, não é mais uma influência ideológica, é direta. Aí a reação é a interação, que eles estão dizendo, claro, quem é que Quem quer dizer isso? Você lê, é uma das coisas mais fascinantes, eu nunca vi citado em lugar nenhum. E não sou só eu, tenho um amigo aí, periludito, e que também nunca encontrou em qualquer lugar. Está bem um, orgulhado? Está na biblioteca, enquanto costumo ver daqueles livros, em segundo mão, e vi um livro muito bonito, encadernado, que eu gosto imenso desses livros. Dom Laub Marco. isso? uma casa. O que é um preço inacreditável? É meio de baixo. O que isso? O que é o livro das edições longas, da Clara, não, as edições acadêmicas. Eram as memórias do e ben a Jacobson, que foi um, o homem de Deus que fundou o tecnocrata, o primeiro tecnocrata do FMI, o primeiro alto tecnocrata do FMI. Ele veio do Banco Internacional de Pagamentos, antes da, da Verte Único, O Organismo Bancário Internacional antes da Segunda Guerra Mundial, e depois ele vai ser o alto tecnocrata do FMI. E esse homem era um escrevinhador impenitente, deixou um monte de caixas de sapato cheio um diário e a filha dele, que era economista também, era sueco, não é? E ditou as partes que ela considerava interessantes. Sobre Iorimbi. Para mim, me fascinou quando eu comprei isso, como disse, o um preço inacreditável, que mostra que o livro foi muito pouco comprado. Eu nunca me citava em lugar nenhum, isso que eu vou dizer. A não Sim, ser por, por mim, mim, não é? Em um livros, mas eu não conto para o carro que eu sou eu. Então, <risos> então, ele conta que durante a Segunda Guerra Mundial, no Banco Internacional de Pagamentos, os alemães, os ingleses, etc., continuavam presentes. Os representantes dos governos. Como ordem dos governos para cooperar harmoniosamente uns com os outros. E quando se faz os acordos de Bretton Woods e se discute a nova ordem econômica e financeira mundial, ele, a Woods, vai à Alemanha por duas vezes para discutir com os seus altos dirigentes bancários alemães o papel da economia alemã vencida, já era depois da Lundra, porque ele, eles sabiam que iam ter a guerra, não eram só os chefes, não? Isso fez população, certamente. O papel da Alemanha Na, no mundo reconstruído o papel que ele tem o barco. Depois ele foi prevenido de que eu não entraria em perigo, porque os SS não estavam querendo que ele fosse ir lá, ele então arranjou uma maneira que esses altos representantes iam à Gené, porque ele estava em Gené, não, em Basileia, e uh, eles continuavam as discussões na Basileia, eu tenho relatórios para o governo norte-americano. Contando os resultados das suas discussões com os chefes da Ice Bank uh, uh, sobre a nova ordem mundial. Ao mesmo tempo, ele dialogava com o Alan Douglas, uh, Douglas, que era o chefe dos serviços secretos norte-americanos na Europa, que estava estacionado em Genebra, outra cidade suíça, e que depois vai ser o primeiro teto da CIA, quando a CIA foi fundada, não é? Não E que ah, dirigia diretamente a resistência no interior da Alemanha, então o Ber Jacobson articulava também diretamente com a Holanda. É o único lugar que eu vi em que está mencionada a colaboração tecnocrática ativa dos te de todos os lados da guerra da a Constituição que não tem posto anterior. Isso tem 42. Isso é fascinante para você estudar o papel da Tecnocracia. Você que quer dizer que eu fui o único que a pessoa comprou o livro? Não, não fui o único. Comprou, nem o único que leu. Mas fui o único que achou interessante para relevo esse fato. Aparentemente, as outras pessoas que leram acharam mais interessante que ficar caladas. entendeu E o fato de eu ter escrito sobre isso também, aparentemente, não moveu ninguém. Eu escrevi o Encontro tentativa Tentativas de Encontro do de Contar Luz, então, o Chianto ficou tudo, sabe isso também? Ninguém ligou. Então, o eu vi foi pessoal resenha. Aí, é que disse mal por causa dessa coisa, do Grêmio. Eu sei. Você falou que você não tinha amigos. Não... Hã? Eu é, falou que não tinha amigos. Pode ser verdade. Se eu a uma organização política, eu tinha mais cuidado com as coisas que diziam. Não é, é verdade. Faço parte da mesma coisa, eu achei isso apreciado. É claro, se eu pertença a um partido, talvez dobrasse mais na no língua. Mas. <risos> que se diria isso publicamente é que eu achei por estas estas essas teias, elas, elas eram elas estavam estabelecidas eles preparavam todos o pós-guerra entendeu? não, esses são espíritos frios calmos, tranquilos, está bem, nós perdemos vamos tentar, por mais possível essa situação, ao nosso favor essa é a função do tecnocrático como um general tá bom? perdemos a a guerra, agora vamos ver, sobre a luta sobre o Japão. É, perde, mas cria condições para depois as coisas serem tratamento favorável. Então, estudem. Estudem os planificadores, estudem a economia dirigida. Amanhã a gente poderá falar disso. Marcel Dea, economia,
2: economia francesa. Eu lembrei do livro do Final do Capital, o livro 3, alto depois do juros de lei empresarial, que aparece a situação do, do, do que o Marx coloca o conflito do capital, que aparece, na verdade, então, mas não é, ele não é estrutural, mas ele aparece como o trabalhador como conflito do capital financeiro Com o capital produtivo, dentro da qual o trabalhador se alia o capital produtivo para garantir de empregos, e ele se alia o capital produtivo contra o capital financeiro, sendo que na verdade eles estão todos imbricados Mas eu lembrei dessa promoção, é o
0: capital É, Você está no marxismo, o governo para analisar essas questões, a meu entender. Isso só significa que o Marx dissesse que o capital era, esse capital era especulativo só, assim, eu não sei o você não sabia, o capitalismo não. Estando o capitalismo naquela fase, já no final dos desenvolvimento do capital, ele já estou todo exemplificado. É, sabia muito bem que a capitalismo não podia funcionar sem aqueles mecanismos, vocês como não pode hoje, não é? Vocês são só. Quem ignora como é que funciona o capitalismo internacional Acha que, que é aquilo só, é, é só Bom, amanhã então O tema será A definição do fascismo Em que eu tentarei fazer esse quadro de história comparado decorado. Depois da Primeira Guerra Mundial, em teve que fechar, os clientes, a ver muitavam montavam. porque as eram muito nuas, a decoração era geométrica. As pessoas não tinham lugar para agarrar o olhar. Se vocês frequentarem as casas de pessoas mais pobres, que são aquelas que estão mais ligadas à estética pré-funcionalista, vocês veem que não há espaços vazios, porque espaço vazio vai colocar alguma coisinha para preencher o espaço. Uma foto, o que é que seja. Mas vocês já se habituaram poupando. Mas foi uma revolução colossal. Ter uma parede sem ponto nenhum para sustentar o olhar. É a própria pessoa que teve que segurar o seu olho. Tem um músico que hoje toda a gente ouve julgando que é uma coisa harmoniosa, melodiosa, que é o Chopin. e na época, aquilo que foi mais chocaram os contemporâneos dele eram esses silêncios no meio da música. É isso que o Diogo Pett estava dizendo, o silêncio. Se eu fizesse uma palestra, se eu fizesse, então a tal palestra, se eu fizesse, senão, quando eu fizesse, tal palestra de 50 minutos de silêncio. Aí, o que é que eu faço? Eu ponho vocês em confronto com a vossa própria mente tudo aquilo que vocês não queriam pensar Se vocês, vocês pensavam que não iam pensar, como estavam eu falando Aí vocês vão que pensar mesmo E, esta coisa é Vou para segurar Então A eu ontem vos falei em torno de que? disse que o cérebro, o mecanismo motor de tudo que era a movimentação fascista era a ligação de nacionalismo a movimento operário eu sublinhei eu disse isso não é por si só o fascismo mas é aquilo que desencadeia o fascismo eu vos disse também nós vamos entrar de mergulho vamos entrar direto no assunto Hoje, a partir desse mergulho Eu vou Construir um esquema Estamos aqui no centro A ligação do nacionalismo ao movimento operário Eu vou tentar Vou fazer tal como ontem Tentar três blocos Para que eu possa ter. Conversa. Segundo o segundo bloco, aliás, terá mais conversa. Meio. Se fala de funcionalismo, nada menos funcional. Não. Imagina se não fosse funcionalismo. A partir dessa ligação, nacionalismo e movimento operário. O que, que eu vos disse? O que é que, que o fascismo pega? O que é que ele toma do movimento operário? Eu vos disse o dinamismo ou a transformação do operariado de uma classe social num valor moral. Dinamismo, violência. Então, a primeira coisa que nós vamos aqui falar será o partido fascista porque ele só pode ser entendido nessa perspectiva de dinamismo da violência Eu não estou para bater coisa todas as vezes no passado Então Vocês afastem da vossa cabeça a ideia do partido que vocês têm hoje Vocês estão na Primeira Guerra Mundial logo saídos da Primeira Guerra Mundial O que eram os partidos existentes nessa época? Você tinha dois tipos de partidos somente: e os partidos capitalistas, que eram federações clientelas eleitorais, federações vagas. Se você colocou aqui no Brasil, só uma cidade, interior. as camada dominante o que você vai ter? você tem um médico um boticário, claro dois fazendeiros, um juiz e eles querem controlar a cidade eles se organizam para controlar a cidade quando há eleições eles têm interesse em ter uma apoio exterior não é verdade? de um organismo nacional, estadual que os vai uh, subsidiar Então eles se vão ligar, quando há eleições, a esse organismo de quando não há eleições. Eles continuam dizendo que são do partido, por exemplo, conservador. E você tem um grupo oposto, o um outro médico, obviamente um o oposto ao vivo é concorrente com ele. O um outro boticário, normalmente não é um boticário, os boticários voticários concorrem, cada ligado somente. No outro partido havia um juiz, agora ele está o advogado. E tem dois fazembranços, que obviamente é em conflitos de vizinhança, de serventias com os outros. Que pertencem a que partido? Claro, se os outros pertencem ao conservador, porque eles vão pertencer ao liberal. A ideologia não tem nada a ver com isso. Aqueles que vocês que fazem história, quiserem fazer histórias de partidos, esforçando para arrumar um esquema ideológico, porque é claro que em algum lugar havia um ideólogo qualquer que fazia textos e discursos vocês querem anasar que os partidos como se emanassem alguma coisa aqui os discursos é uma completa besteira não significa nada é tanto como a em latim Eu não tinha nada de ideologia É organizações de grupos capítulos ou burgueses concorrentes, concorrentes uns dos outros para disputar eleições além desse tipo de partidos havia um outro tipo de partidos que eram os partidos socialistas Totalmente extintos, os primeiros. Eram partidos baseados numa ideologia, num programa. Eles eram vastas organizações pedagógicas. Eram, e continuam assim. Vastas organizações pedagógicas. Tratadas de transferir para as massas. Não é verdade? Uma ideia que se torna força material quando se aposta das massas. Transferir para as massas através de cursos, formações colóquios, tal, tal, tal atividade partidária corrente distribuição, propaganda, literatura bibliotecas ambulantes, tudo isso é um colossal aparelho pedagógico partidos e os anarquistas faziam o mesmo nessa época, nessa época os anarquistas existiam, né, significativos todo o trabalho pedagógico então você tinha dois tipos de partidos as federações clientelas e eleitorais, os partidos burgueses e as grandes máquinas pedagógicas, que eram os partidos socialistas os fascistas fizeram algo totalmente extinto aqui, inovador fizeram partidos que eram exclusivamente grupos de ação destinados a dar porrada Vocês pensar, à primeira vista, que isto é o materialismo mais boçal. É exatamente o contrário. Os fascistas foram, continuam ali assim, aqueles que existem, o partido político do idealismo puro O objetivo do partido fascista era transferir O idealismo puro para os vatos. A ideia para os vatos. Este nome é familiar? Pergunta-me. Giovanni Gentile. Aqui, alguém de filosofia, ou de história política, conheça o nome do Gentile ou não alguém, um só justo, eu só sou do egomor. Então está salva aqui, a salva. Os fogos da ira não destruirão hoje esta aula. <risos> o Giole Gentile é um filósofo extremamente bom. Aliás, o que escreveu sobre o marxismo e sobre o Hegel é extremamente interessante. Um hegeliano, concorrente, digamos, Groschmann e ele é o filósofo, sem dúvida do fascismo italiano ele é junto com Mussolini o autor do artigo fascismo nesse Enciclopédia italiano que é um artigo que eu vos aconselho vivamente a leitura eu vos disse ontem, a necessidade de ler obras dos fascistas então, se vocês quiserem começar, leiam duas coisas, esse livro do Maurice Bardet que eu vos falei e o artigo Em primeiro lugar, o artigo escrito por Mussolini e por Giovanni Gentile na Enciclopédia Italiana. Ele mais depois morre, incluso, na resistência em 1945 na Itália. O Giovanni Gentile se atualiza muitíssimo bem, nos ajuda muito bem a entender que a importância da violência para uma política do idealismo impuro, a passagem direta da ideia para os fatos, através da ação. E quando vocês lêem a palavra ação dos fascistas, ela significa unicamente violência. Somente ação significa violência. O partido fascista não era um partido doutrinário,
3: pedagógico,